0: Hallo, hello everybody. Herzlich willkommen zu Folge 36 im Reefers-Podcast. Moin Dominik. Moin Jörg. Ich muss ein bisschen grinsen, oder wir, weil wir sind heute weit entfernt von so einem One-Shot. Irgendwie ist das jetzt, glaube ich, Klappe, du hast eben gesagt, Klappe 12, wo wir anfangen, weil irgendwie der Einstieg nicht funktioniert Also So Tage gibt es auch. Passt auch zum Tag.
1: Podcast ist fertig mit, mit Fehlaufnahmen. <lacht> ich kann euch schon eine Stunde bieten. <lacht>
0: Nee, heute, ist nicht, heute ist ein komischer Tag. Ich habe irgendwie heute habe ich Kreislauf irgendwie ganz komisch. Wir, wir haben aber heute ein ganz cooles Thema. Das äh, ich hatte zu dir im, im Vorgespräch gesagt, ach, komm, wir machen heute, ne, weil heute nicht so, so mein Tag ist, kommen wir machen irgendwas so ein Wohlfühlding, irgendwas Cooles und was was man so wegreden äh, kann. Und dabei hilft uns heute der Wolfgang, der uns ähm, Sprachnachrichten geschickt hat. Ich glaube, wir haben drei von ihm, wobei zwei werden wir von ihm heute be, bearbeiten. Und das Thema, was er in seiner Sprachnachricht, für die wir uns jetzt schon bedanken, das, das ist ein cooles Thema, was wir bisher noch nicht hatten, was aber auch jeden Meerwasser-Aquarianer interessieren muss, weil es geht um Meersalz. Hatten wir so als Thema auch noch nicht.
1: Immer mal zwischendurch ein bisschen angeschnitten, kurze Empfehlungen ausgesprochen, aber nie tiefer drauf eingegangen. Nicht in mhm. dem Sinne, wie wir es heute vorhaben.
0: Ja. Wir hatten überlegt, ich fange jeden Satz am Anfang mit wir an, dafür entschuldige ich mich auch, mir ist das mal aufgefallen, das nervt mich tierisch, das sind immer so diese, diese, diese Dinge, die du irgendwie so rauskriegen musst irgendwann, nee, also ich fange nochmal mit wir an, äh, wir hatten ja in der letzten Folge die Nachricht vom Sascha zu der Blauphase, da gab es auf Facebook nochmal eine Rückfrage, ähm, die hatte ich da beantwortet, da, da will ich gar nicht drauf eingehen, die die Thematik war aber eigentlich für heute so, dass wir sagten, komm, wir, wir machen auch was über Korallenfarben. Das ist ein Thema, was wir in unseren Notizen so drinstehen haben. Wir haben so eine, in den Notizen so eine so eine Sparte mit Podcast-Themen. Wenn uns mal wirklich nichts einfällt, dann äh, greifen wir darauf zurück. Das hätte, finde ich, so ganz gut gepasst. Aber mit der, mit der und wir wollten eine Sprachnachricht von euch reinschieben, und da kamen, wie gesagt, die vom Wolfgang oder die beiden vom Wolfgang zum gleichen Thema. Das war so eine Ergänzungsnachricht, die er dann nochmal geschickt hat. Ähm, als wir im Vorgespräch, Dominik, gequatscht haben, da fiel uns so viel ein, dass wir sagten, komm, wir hauen heute nur, nur das raus als eine Folge. Das wird auch, glaube ich, zeitlich gut hinhauen. Heute wird salzig, würde meine Frau sich freuen.
1: Es ist alles oh. mit Salz. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Spoiler. Wenn wir wirklich die ganze Zeit über Salz quatschen heute, dann gibt's äh, es, der, der Spoiler ist dann, eine der nächsten Folge wird Korallenfarbe werden.
0: Ja, uh. ja <lacht> da habe ich jetzt was rausgehauen. <lacht> <lacht> ja. Ja, da schien wir nicht so auf die lange Bank. Ich hatte auch überlegt, uh, unabhängig jetzt mit dir darüber zu sprechen, ob wir das uh, große Kapitel Licht doch jetzt wirklich Abschließend. Mal nach und nach uh, angehen. Und wenn wir jetzt über Korallenfarben sprechen, wäre das auch wieder ein guter Einstieg. Ja, das wird gut um, passen, uh, denke ich auch. Genau. Aber wie gesagt, heute hilft uns der Wolfgang mit seiner Sprachnachricht, die ist auch schon äh, etwas älter, die ist aus dem August. Die lasse ich jetzt mal einspielen, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, um was es geht. Dann quatschen wir erstmal nochmal kurz drüber und dann gibt es noch eine Ergänzung. Die Frage ist spezifisch, aber wir, wie wir es wir, ja eigentlich meistens machen, äh, wir erweitern die so um die ein oder andere inhaltliche Struktur, dass sich da ein schönes Bild ergibt. So, ich lasse die mal reinspielen.
2: Servus, hier ist der Wolfgang aus Bayern. Vorweg, dieser Podcast ist Werbung. Und euch beiden ein großes Lob für eure Arbeit. Meine Frage bezieht sich auf Salz. Wir können heute mit ICP alles messen. Und trotzdem werden die Inhaltsstoffe, Spurenelemente, Spurenmetalle nicht auf den Salzmischungen ausreichend deklariert. Als Beispiel... Wenn ich mit einem hohen Zinkwert kämpfe, könnte es durchaus sein, dass ich mich mit einem bestimmten Salz oder einem anderen Salz meinen Zinkwert noch weiter erhöhe. Und das ist enttäuschend. Vielleicht könnt ihr mir dazu eine Auskunft geben, warum die Hersteller nicht die gesamte Inhaltsstoffe angeben. Vielen Dank im Voraus. Und Viele Grüße in den hohen Norden.
0: Herr Wolfgang, herzlichen Dank für deine Frage.
2: Ja, vielen Dank. Auch aus
1: meiner Seite, von meiner Seite, aus meiner Richtung, weil ich sage, zu spät.
0: Und auch für den Hinweis auf Werbung. Großartig. Gut
1: gelaufen. Ganz ja. klasse.
0: Können wir schon hier so Hat einmal sich Super eingebürgert, erledigt. finde ich. Jetzt, ja, jetzt können wir frei reden. Ähm, ist dir, was ist, was sind so die, die, die Schlagworte, ich, ich frage dich jetzt mal so, was sind die Schlagworte, die dir jetzt so aufgefallen sind? Wenn du die bewusst so hörst, also ich habe so zwei, drei Wörter mir gerade versucht einzuprägen, wo ich dachte, so da müsste man erstmal, die müsste man erstmal definieren. Ist dir da was aufgefallen? Was meinst du jetzt,
1: ich, also mir ist aufgefallen, dass er sagt, dass die, dass die Elemente teilweise
0: nicht deklariert sind? Ja, so ich sag's das sind so Schlagworte, die ja die er benutzt okay das, ist, okay, das ist ja blöd. Dir geht Wenn, was
1: durch den Kopf, was bei mir noch nicht drin ist. Erzähl.
0: Ja, also Schlagworte meine ich zum Beispiel ausreichend deklariert. Ja, okay. Was ist, was ist denn ausreichend? Ist also, weißt du, was ich meine? Ja, ich das weiß ist schon, schon, mal was eine. Meinst. Das ist schon mal eine Schwierigkeit. Ich finde die Frage von Wolfgang, also wie gesagt, Wolfgang, super. Kein ich Thema. Ich finde die auch gut. Und das ist... Auch eine, die garantiert jeden irgendwie schon mal irgendwie betroffen hat. Jeder hat sich mhm. darüber schon mal Gedanken gemacht, schätze ich mal, früher oder später zumindest. Aber es sind so Details, Details, die mir jetzt so einfallen, wo ich für mich jetzt schon das Gefühl habe, ich bin ja auch Hersteller, zwar ich mache kein Salz. Können wir vielleicht auch drüber quatschen, warum ich das nicht mache? Haben wir, glaube ich, sogar schon mal. Haben wir auch schon mal so kurz angeschnitten, aber können wir auch wiederholen, macht ja nichts. Ich, ich bin so ein bisschen über diesem Thema so, ich schwapp so hin und her zwischen, <lacht> ich will keinem, also es gibt Hersteller oder Vertreiber, ich nenne es mal bewusst auch Vertreiber, ähm, die, die, die nehmen das vielleicht so ein bisschen lapidar und äh, da ist dann vielleicht auch so nicht das hundertprozentige Engagement da, ein perfektes Salz zu machen. Ähm, da will ich nicht zu sehr drauf hum, rumhacken. Gleichzeitig möchte ich äh, eben halt auch so den, den, den einen oder anderen Hersteller so ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist schwierig, dieses Thema, das kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, Gerade wenn wir jetzt mit, mit einer Analytik kommen, wo wir an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt haben, ist eh schwierig, je nach Kalibration, wie die Werte nachher bei einer Probe, bei derselben Probe, bei drei Laboren aussehen. Aber das sind so Schlagworte, die sind mir, die sind mir aufgefallen. Also diese ausreichend deklariert. Ähm, Frustration war mit ein Punkt äh, bei ihm. Ähm, also jetzt ist schon ja. zu lange her. Jetzt habe ich die, die anderen zwei Sachen so ein bisschen schon aus dem Kopf raus. Aber das ist der Punkt. Das, ist, das fiel mir so auf, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Thema. Wir sollten wir müssen jetzt ein bisschen, Dominik, vorsichtig sein, finde ich, wie wir so dieses Thema behandeln und wie wir es eben halt genau definieren. Was, äh, was muss dastehen? Was soll dastehen? Was muss ein Hersteller rechtlich zum Beispiel überhaupt nicht deklarieren in, in Richtung Rezepturschutz und so? Schwierig, aber spannend.
1: Ich finde aber auch, so wie er das gesagt hat, was, was wünscht der Endverbraucher sich? Also da... Ich kann das schon nachvollziehen, was er sagt. so, Dass man da ein bisschen enttäuscht ist, frustriert ist und dass da irgendwie einfach so Wünsche offen bleiben. Da bin ich, bin ich voll bei ihm. Also finde ich cool, weil wir können das jetzt so ein bisschen aus Verbrauchersicht, was du gerade gesagt hast, so die rechtliche Seite so ein bisschen aufdröseln und wir können aber auch vom Endverbraucher, ich meine, bist du auch, klar, keine Frage, aber sehe ich vielleicht nochmal ein bisschen anders. Wenn ich vor dieser Produktpalette Salz stehe, hätte ich ganz gerne irgendwie... Ich glaube, das, was Wolfgang damit
0: aussagt, das, das hätte ich auch, mhm. glaube ich, ganz gern. Diese Deklaration, ja. Also, das ist halt auch nicht genau definiert. Muss da jetzt stehen Calcium 420 Milligramm pro Liter bei 35 PSU? Oder reicht es, wenn da drauf steht, enthält Kalzium? Oder reicht es, wenn, wenn, ähm, wenn da steht, irgendwie enthält, enthält alle Elemente des natürlichen Meerwassers? Da sind wir schon wieder eher so ein bisschen in so einem Marketing-Sektor. Ich glaube auch zum Beispiel, das kann ich so sagen, weil ich meine, die Firma hat damit, ich weiß nicht, ob es immer noch da steht, aber hat immer auch bewusst in Produkttexten damit beworben, nämlich tropikmarin dass, äh, dass alle Spurenelemente des Meerwassers. ich muss jetzt auch aufpassen, was ich sage, ich will nichts Verkehrs sagen, weil dass da sowas sinngemäß steht, enthält alle Spurenelemente, die im natürlichen Meerwasser vorkommen. Und es gab mal eine, ähm, ich weiß nicht mehr welchen, Symposium, oder das war glaube ich Sindelfing, aber ich weiß nicht, welches das war, es gab mal eine De Debatte darüber nach irgendeinem Vortrag, ähm, ich glaube, da, glaub, äh, das war ein Vortrag von, von e Esan, da steht, Triton, glaube ich, wo ähm, auf jeden Fall von Tropic Marine auch jemand im, im äh, Hörsaal, sage ich schon, im Auditorium saß, dem die Frage gestellt wurde, ähm, was, was heißt denn das so ganz genau? Ne? Und die Aussage war noch eins zu eins so, dass sie sagten, dass der Vertreter von Trupp, also Vertreter nicht im Sinne von Außendienstmitarbeiter, sondern hochrangiger Vertreter bei Trooperien, damals sagte, das geben wir alles zu. Ja, schwierig. Also, wenn man sich das Periodensystem so mal anguckt, was wir alles an äh, Elementen kennen, die auch im natürlichen Meerwasser in mini 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 minimal kleiner Konzentration als ich sage auch da mal bewusst Verunreinigung vorkommt also das Salz was im Meerwasser drin ist mhm. das kommt ja ursprünglich geologisch oder erdgeschichtlich aus Auswaschung aus Gestein aus Sedimenten von Natur also es regnet über Land ab und es läuft eben halt über das ist grob dargestellt über einen Fluss ins Meer das heißt über Jahrmilliarden erfolgte eine Auswaschung von Salzen in, das, in, den, in die Ozeane und da kommt das, also es hat ja keiner, ne, der liebe Gott, irgendwie mit einer Salzkelle da gestanden und sagt Och, ich mache mal mehr <lacht> sondern das sind das ist ja geologisch <lacht> passiert. So, aber eben halt, das sind, dann findest du von mir aus auch, ich nenne es jetzt, ich sage jetzt mal bewusst Plutonium, aber in einer Konzentration, die du so gut wie kaum nachweisen kannst. Also wirkt der ganz hochauflösenden, Analytik Kannst du das vielleicht nachweisen? Das ist halt so konzentriert, da brauchen wir auch über Radioaktivität sonst überhaupt nichts. Das spielt gar keine Rolle. Es ist, es ist irgendwie nachweisbar. Man kann zumindest faktisch nicht ausschließen, dass es nicht im Meerwasser drin ist. Wenn du natürlich als Hersteller sagst, es enthält alle Spurenelemente, die in natürlichem Meerwasser vorkommen, dann zeigt garantiert, und ich glaube, damals war es auch so, im Auditorium jemand auf und sagt so, ähm, bist du dir sicher? Also, <lacht> Auch da kannst du natürlich als Hersteller sagen: Hey, wir benutzen auch nur Natursalze. Die sind alle verunreinigt. Also ist bei meinem Salz, was ich irgendwie nicht, habe eine Natriumchloridcharge, da kannst du Plutonium wahrscheinlich auch nachweisen. Also so ganz verkehrt ist es nicht, aber da müssen wir dann aufpassen, wo wir dann in diese Marketing-Werbungsgeschichte reinkommt, wo der Kunde sich wohlfühlt, wenn er ein Salz kauft, wo drauf steht, dass alles drin ist, was natürlich Meerwasser drin ist. Aber ganz ehrlich, wir reden eigentlich faktisch über die Spurenelemente oder überhaupt diese Elemente, die wir per ICP auch mittlerweile erfassen können, die für uns irgendwo relevant sind. Und wenn du dann mal unten guckst, bei Silber, bei was auch immer, was, da steht immer nicht nachweisbar, da guckt kein Mensch drauf, weil es auch fast nie nachweisbar wird. Also wir reden faktisch da jetzt mal über 20 Elemente, die für uns überhaupt relevant sind und im Periodensystem steht über, stehen über 100. Ja? Also du weißt, ja, was ich meine. Ich weiß, oder? Was du meinst, ja. ja. Wie hast du über diese Frage so wahrgenommen? Hast du dich äh, erkannt gefühlt? Hast, bist du da in die Richtung auch mal irgendwie gegangen, gedanklich?
1: Ja, total. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht auch so das, was man sich als Endverbraucher wünscht. Also Ja, wir können das ja auch sagen. Wir sind heute nicht so wirklich vorbereitet. Wir haben keine großen Notizen. Ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen oder irgendwas ansprechen, wo wir, wo wir gleich quer einsteigen müssen. Aber natürlich, ich habe mich ich habe mich da genauso gesehen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel auf dem Handy noch von damals unter Favoritenbildern eine Liste gespeichert, wo so Salze miteinander verglichen wurden. Aber man weiß ja auch nicht genau, ähm, findet das alles immer so ähm, oder hat das ganze Hand und Fuß. Das ist, äh, man hat manchmal ganz gerne, dass man weiß, was man kauft. So. Und da kommen wir natürlich dann zur Rezeptur. Also, was sollte draufstehen? Ich, mein Wunsch wäre schon, dass alles das, was wir analysieren können, auch auf einer Salzpackung steht. Das würde ich schon cool finden. Ja. Also ja, ich habe mich da wiedergesehen, definitiv, auf jeden Fall.
0: Also was mhm. mittlerweile auch einige Hersteller machen, also Salzhersteller äh, oder Vertreiber dass sie ähm, für bestimmte Chargen an Salzen, die produziert sind, auf deren Webseite dann zum Beispiel auch Analysen, ICP-Analysen raushauen. Ich sage zum Beispiel, ATI macht das, Fauna Marien macht das, wie auch immer. Also gerade die Labore, die auch Salz im, äh, selber im Programm haben, die checken das ja eh sowieso durch. Und das gibt es ja seit der ICP-Generation äh, mittlerweile auch schon. Ich finde, das ist irgendwas, was ähm, vielleicht doch so ein bisschen... Versteckt ist. Cool wäre es zum Beispiel, ist die Frage, ob das nachher einer macht, dass du das zu, zum Beispiel den Link zu dieser Analyse gleich als Barcode auf dem Etikett drauf hast. Musst du sozusagen jedes, für das ne? musst du halt per Aufkleber machen, weil wenn du deine Etikettenchargen machst, dann druckst du irgendwie, keine Ahnung, 1000 Stück oder 10.000, je nachdem wie viele verkaufst und dann kannst du ja nicht immer mit dem gleichen Barcode arbeiten, also weißt was ich meine, ne? das, das wäre halt so ein extra Ding. Ja, klar,
1: das ist sehr individuell und es würde den Preis natürlich auch nochmal ein bisschen ansteigen. Ja, richtig, lassen, ne? es kostet am Ende
0: wieder alles Geld, ja, genau, das ist der ja. Punkt, da sprechen wir dann auch drüber, was so den, den Preis bei so einem Salz ausmacht, weil die meisten Leute rechnen immer nur mit Rohmaterialien, aber nicht unbedingt mit dem, was dann noch dazu äh, so kommt, gerade zum Beispiel, was Kontrollen angeht, was äh, nachvollziehbare Produktionsketten äh, angeht, wann es wie, was, wie lange gemischt worden und so weiter. Da unterscheiden sich dann durchaus äh, hochpreisige Salze gegenüber günstigen Salzen, wo keine Qualitätskontrolle oder weniger dann stattfindet. Aber wie gesagt, sowas könnte man machen, aber man muss so vielleicht ein bisschen suchen, aber man findet da schon was. Oder man macht eben halt wirklich eigene äh, Tests und da hattest du auch eine Analyse von einem Salz rausgekramt, die du mal gemacht hast, wo du möglicherweise echt überrascht bist an äh, Sachen, die da drin sind, die nicht deklariert sind, wo man aber eigentlich feststellt, okay, also ich sage jetzt, das sind zum Beispiel Rieselhilfsmittel. Bei dir war das zum Beispiel Manganeisen, die extrem ausschlagen, ähm, die aber so nicht kenntlich gemacht werden. Also steht eigentlich auf keiner Salzpackung drauf, enthält das und das Rieselhilfsmittel in der und der Konzentration. Dazu ist auch niemand rechtlich verpflichtet und deswegen wird es tatsächlich auch nicht nicht gemacht. Und ich finde, der Aufklärungspunkt oder Aufklärungsbereich, den wir seit der ICPs bei, einer, bei frischem Meerwasser machen müssen, immer zu sagen, hier, Mangan ist, liegt nicht bei 150. Also Mangan ist da drin, ja, in einer organischen Verbindung, die auch relativ schnell abgeschräumt oder durch Kohle gebunden werden kann, die aber nicht bioverfügbar ist. Da schlägt Mangan auf 150 Mikrogramm pro Liter aus. Da hatten, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, da gab es auch schon mal einen Kunde, der deswegen 100% Wasserwechsel gemacht hat, weil er dachte, boah, das kann ich ja halt nicht benutzen. Wo du dann sagst so, hey, das ist Rieselhilfsmittel. Ja, sorry, hätte sonst, wusste ich nicht, ne? Also, das wird natürlich irgendwo, das habe ich auch schon selber gesehen, bei den Salzherstellern dann so rausgefaked, weil du willst ja keinen, äh, du willst ja keinen Salz darstellen als Test, weißt du, was ich meine, wo wir gesprochen haben, die Charge sieht so und so auf, wo dann 150 Mikrogramm Mangan ausschlagen. Wer kauft denn das Salz? Es gibt jetzt ja tausend ja. Rückfragen der, der Sache, wirst du wir nicht her. Also manche Sachen werden bewusst eben halt auch rausgenommen äh, aus der Deklaration, weil sie einfach völlig zur Verwirrung führen würden. So ganz ehrlich, das finde ich dann auch okay. Aber wenn du die Salzscharge selber mal misst, dann kommen dann eben Ausschläge bei Mangan oder Eisen, wo du denkst, so, was, ist, was stimmt denn jetzt hier nicht? Das ist ja abseits. Das steht dann da drauf. ja nirgendwo drauf.
1: Schwierig. Nee, und ja, finde ich auch. Dann machst du es. Also ne, jeder, der sich mal die Mühe gemacht hat, sein Salz zu analysieren und das frisch angesetzt hat, was du gerade gesagt hast, Rieselhilfsmittel drin und was passiert natürlich in der ECP? Du kriegst da irgendwie, weiß nicht, eine rote Ampel oder ein Pfeil oder mhm. irgendwas, was natürlich dem nicht entspricht. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen oder zumindest ja. angekratzt, dass man dann sagt: so, äh, Bei mir stimmt was mit der Analyse nicht, weil da ist ja was Rot. Mhm. So ne, und das führt absolut mhm. zur Verführung, finde ich mhm. auch. ja.
0: Was Du sagtest eben, du findest es als Endverbraucher auch wünschenswert, dass bestimmte Sachen draufstehen. Was wäre das denn für dich jetzt ganz individuell? Was sollte auf einer Verpackung für dich draufstehen?
1: Also gerne die Konzentration bei, beim Mischungsverhältnis. Die dürfen von mir aus auch gerne abweichen. Ne? Also ich bin da jetzt nicht festgenagelt, weil ich finde, das ist auch bei der ICP, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen oder auch bei dem Test zu Hause. Aber ich hätte ganz gerne Mengenangaben, bei, bei eben verhältnismäßigen Mischungen sei es jetzt ich sag jetzt mal einfach ich hau jetzt einfach mal was raus 39 Gramm pro Liter ergeben eine also 35 PSU und dann habt ihr keine Ahnung 60 Mikrogramm Jod als Beispiel und dann eben gerne das aufgelistet was wir gängig in der ECP haben da würde ich mich sehr darüber freuen und es darf von mir auch von mir aus gerne auch sein dass dass die Angaben dann sind ähm, bei circa 37 bis 40 Gramm Mischungsverhältnis kommt circa das und das raus, dass ich weiß in welcher Richtung ich mich bewege. Ne? Wenn da dann vielleicht draufsteht, hat man eine Carbonathärte von 7,4 bis 7,7 als Beispiel. So, ne? also da hätte ich jetzt zum Beispiel gar keine Bauchschmerz mit, wenn man da sagt, okay, man hat da eine grobe Abweichung, aber ich weiß, ich bin auf jeden Fall zum Beispiel irgendwo im KH-Bereich 7,5 und nicht bei 9 oder 12. So, dass man dass man da eine grobe Richtung hat oder ne, bei Jod, wenn ich da weiß, ich bin eher bei 60 als bei vielleicht ähm, 40 oder 30 oder 90 oder 100 oder so. Also, das würde ich schon cool finden, wenn es da ein paar, paar Sachen gibt. Also natürlich im Idealfall alles das, was wir mit der ECP auch so erfassen. Das wäre einfach klar und das wäre wär super vielleicht auch sogar mit der Erklärung dahinter, das wäre natürlich das, das wäre der Idealfall, ne? dass wenn man sagt, hey, pass auf, der Endkunde macht eine ICP, Mangan könnte ausschlagen, ist ein Rieselhilfsmittel und dann vielleicht noch eine Erklärung dahinter, dass man sagt, wenn sie nach vier Wochen nochmal testen, wird, wird da kein Ausschlag mehr vorhanden sein, oder, mhm. oder, oder. Ja, das würde ich, das wäre wär richtig cool. Ich, ähm, das wäre so Endstadium. Hm.
0: Um. Ja, dann denken wir das Endstadium mal durch. So, ich ähm, würde dich jetzt mal bitten, dich in die Rolle des Vertreibers respektive Herstellers, also ich, sorry, ganz ehrlich, das müssen wir jetzt so mal sagen, es gibt, äh, es gibt Firmen, die mehr Salz tatsächlich selber herstellen, selber mischen und es gibt Firmen, die bei solchen Firmen zukaufen so, und es gibt deutlich, ja. deutlich, deutlich mehr Vertreiber als Hersteller. In Deutschland.
1: Das, ich glaube, das ja. ist aber auch. Also unter Sogar in, den ja. Aquarianern, die lange oder intensiv dabei sind, ich, das, das wissen einige von denen, die sich da intensiv mit auseinandersetzen, die wissen, dass es da wahrscheinlich den einen oder anderen, also, ja, was du sagst, eine Handvoll Hersteller gibt und es gibt viele Leute, die da eben zukaufen und sich das da mischen lassen. Genau. Das so. So. Also
0: und das habe ich auch schon oft gehört und auch schon oft besprochen. Ja. Genau, du kannst eine, eine bestehende Meersalzrezeptur von der Firma eins zu eins zu übernehmen. Das, das geht. Muss man sich ja. eben halt absprechen, sowas kostet das, dralala, gut, das sind aber ja dann Einkaufsverhandlungen. Äh, du kannst natürlich dann auch noch vielleicht sagen, ja, die Basis ist gut, in der Hauptzusammensetzung nehme ich, ich möchte aber bei den Spuren ein bisschen, was hier haben, da haben, was auch immer. Also auch das geht. Also ja. Nur weil eine Firma zukauft, heißt nicht, da heißt das dass nicht die automatisch, nicht ändern. Richtig, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Rezeptur haben. Es gibt aber beides. Es gibt auch einfach Seite, die sind dreifach auf dem Markt, ohne jetzt Namen zu nennen. In einer anderen Verpackung, von einer anderen Firma, mit einem anderen Marketing, einem anderen Produkttext, aber das Zeug drin ist identisch. Ja. Ne? So, aber wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz erklären, weil ich immer sage, Hersteller, Schrägstrich, Vertreiber. Ich würde dich ja. ganz gerne mal, wir würden so ein Rollenspiel machen. <lacht> ich, ich bin jetzt der Endkunde und, und stell dir. Ach, du bist der Endkunde, um, ja. ja. Ja, wir drehen es jetzt mal um. Also du bist jetzt der, ja. du hast jetzt ein Meersalz. Du ist mir völlig egal. Du kannst jetzt für dich selber überlegen, ob du es selbst herstellst oder zugekauft hast. Und ich bin jetzt der Endkunde, der dir mit einer Problematik um die Ecke kommt, wie zum Beispiel der Wolfgang. wollen wir das mal machen? Ja. Ist jetzt Freestyle, ja. weil wir haben ja nichts. Ja, ja, ich finde, dass das Thema bin, lebt, bin aber auch gespannt. Das, wir, du hast ja eben gesagt, wir, wir haben uns nicht vorbereitet. Sorry, wir, brauchen, wir machen lange genug Aquaristik, da brauchen wir uns nicht vorbereiten. Das ist so ein Ding, das hauen wir jetzt so raus. <lacht> nee, wirklich. Weil, nee, das kriegen wir okay. hin. Das ist jetzt nicht irgendwie.
1: Ja, ich, bin, ich, ich muss nur darüber nachdenken, dass wir letztes Mal noch irgendwie vier Spiegelstriche hatten, heute gar keine. Nee, weil wir quatschen einfach <lacht> mal. Vielleicht irgendwann weg.
0: Ja, ja wir, wir quatschen ja, mal. Alles gut. So, also du hast ja. Meersalz auf dem Markt. Und ähm, ja. was ich jetzt auch noch mache, ich spiele jetzt die zweite Nachricht von Wolfgang ein und dann Aha, diskutieren okay, wir danke, das mal durch. Ja. Oh, toll, ja, ne? Okay. Pass auf. Warte, muss ja. ich kurz suchen. Jetzt kommt Wolfgang als Nachtrag, Teil 2.
2: Ja, hallo Jörg, vielen Dank, dass ihr mich mit in den Podcast aufnehmen wollt mit der Frage über Salz. Ich will einfach noch eine, eine Information nachschieben, die jetzt nicht unbedingt äh, in meinem Podcast Ansprache sein muss. Äh, als ich mein Becken gestartet habe, im Mai, zur besten Corona-Zeit, äh, musste ich leider ein mir damals unbekanntes Salz bei meinem Händler nehmen. Es gab nichts anderes. Ähm, mit dem Wissen, dass es eigentlich ein gutes Salz war, in vielen Empfehlungen äh, auf den Social Media wird es ja empfohlen. Ähm, okay. Äh, wie ich dann die 1400 Liter Netto dann, äh, zum Laufen gebracht hatte, äh, fiel ich aus allen Wolken, als ich die Karbonathärte gemessen habe. Die war nämlich bei 12,5. Äh, die ICP vom vierten Tag der Einlaufphase liegt jetzt gerade vor mir. Da war er noch genau bei 10 äh, dKH. Und äh, einen Tag später fuhr ich schon zum Korallenhändler hier äh, in der Nähe, äh, um die ersten, den Erstbesatz der Korallen zu kaufen. Ganz komisch. Ich habe jetzt eben nochmal geschaut, KH9 angegeben. Äh, und das ist einfach, finde ich, eine Katastrophe. Äh, vielleicht kannst du diese Information auch weiterverwenden für euren Podcast irgendwann mal. Grüße, bis dahin und tschüss. So. Herr Reh. So,
1: ich, ich bin jetzt schon gespannt, was kommt, ey.
0: Naja, ich bin jetzt mal der Wolfgang, ganz ehrlich, und so, ich konfrontiere ja, dich jetzt ja. damit, äh, von mir aus, wir gehen jetzt mal den Handelsweg, du bist jetzt erstmal, hm. du, du, du machst heute beides, du bist einmal Händler, einmal Händler, du fühle dich jetzt mal als Händler, der Kunde kommt, ja. halbwegs entzürnt, weil der Wolfgang ja auch zu Recht sagte, hier, ich habe hier meinen Ablauf in der Startphase, ich will am Tag 4, Tag 5 Korallen kaufen, ich habe gerade eine KH von 12. Wie reagierst du jetzt? Was hm. würdest du sagen?
1: Naja, im Optimalfall hätte ich ja sogar eine, eine ICP, die ich ihm mitliefern kann und sagen könnte, Mensch, also im Optimalfall hast du im Eimer gemessen, bevor du das Becken befüllt hast. Eine ICP kommt, kommt aus dem Aquarium, ja. Ja, und er sagte auch, danach sagt er noch, danach sagt er auch nochmal 10, sei nochmal abgesackt, ne? Hey, wir
0: sind jetzt im Rollenspiel, wir sind mittendrin, Dominik, ne? Also, wie reagierst du jetzt? Ja, ha hast du mich
1: schon, ja. Klar, Du, du hast du doch als Händler, Händler sagen? sagst ja. doch jetzt schon,
0: okay, Tares
1: Scheiße. Schon die Schlinge um den Hals, ja, ja genau. Und so. ja. also also dann auch noch ein Kunde mit 1400 Liter,
0: klar, ja. 1 zu 0 für dich. So. Nee, der, jetzt, jetzt, wie weitergedacht, die meisten Händler sagen, hey, sorry, ich verkaufe das jetzt nur, ne, wende dich bitte an Hersteller oder wie auch immer. Äh, von mir aus bist du super superkulant, machst irgendwas. Aber das, ich sag mal, das Kind ist ja, also erstmal ist eine KH von 12 nicht kritisch, die fällt halt Kalzium aus, aber da geht es ja wieder um, um Details die die Praxis betreffen, ob das jetzt relevant ist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle, auf der Verpackung steht 9 und äh, gemessen hat der Wolfgang 12,5, So, die, was würdest du als Händler noch sagen, haben sie richtig gemessen, jetzt bist du erfahrener, jetzt übernehme ich das schon, eigentlich will ich, dass du das sagst, also,
1: ja, ja, ich weiß, klar, ich würde das mit ihm schon komplett alles durchspielen. Also du gehst ja dann auf einmal, und jetzt kommen wir auf diese, kommen wir auf den Beratungspodcast und schon bist du als Händler in der Beratung. Nee, war ich der Händler oder war ich der Salzhersteller? Du bist jetzt
0: erstmal noch der Händler.
1: Wenn ich der Händler bin, ja, dann würde ich natürlich voll in die Beratung gehen und erstmal alles mit ihm step by step durchgehen, was er denn gemacht hat, würde natürlich sagen, er ja, möge auch ganz gerne vielleicht mal eine Wasserprobe mitbringen, dann können wir das mal gegenmessen, gucken, wie schlägt sein Test aus, wie schlägt mein Test aus. Und dann sind wir eigentlich bei, ähm, ja. Wir suchen so ein bisschen, ich will, will das jetzt nicht übertreiben, Nadel im Heuhaufen wäre, wäre ein bisschen übertrieben, aber zumindest, dass man mal eine Fehleranalyse betreibt und guckt, genau. äh, liegt der überhaupt beim Salz, der Fehler?
0: Ich finde, ähm, das wäre eine gute Vorangehensweise, wo du aber auch schon aufpasst, also aus eigener Erfahrung, sage ich das jetzt als ehemaliger Händler oder von mir also als Hersteller, ist es ist ein Fingerspitzengefühl, wie du es formulierst. Du hast irgendwie schon, äh, schon weiß ich nicht, 200.000 Mal, das ist jetzt übertrieben, die KH gemessen und das Erste, was der Händler zu dir sagt, da haben sie falsch gemessen, da hast du doch gleich eine Krawatte, ja. weißt du, was ich meine, du ja, bist, klar, du bist schon in Rage, weil, weil du offensichtlich ein Produkt gekauft hast, wo was deklariert ist, was nicht eingehalten werden wird, nach deiner eigenen Messung und das Erste, was passiert ist, du wirst selber in Frage gestellt das ist so ja. ein Punkt. Deine Kompetenz, ja. Ganz genau. So, wenn du beim Einsteiger, der würde dann sofort sagen, ja, ja stimmt, kann sein, mhm, aber das stimmt. weißt du ja als, als Händler dann nicht unbedingt. Also ich finde, der Händler hat da auch dieses gewisse Fingerspitzengefühl. Und ich würde allerdings auch sagen, pass auf, als erstmal Suche, erstmal ruhig, Wir gucken mal. Ich brauche definitiv das Salz, hast eine Probe dabei, idealerweise als erfahrener Aquarian Hast du das tatsächlich dabei? Das ist weil schon du Ja, ein Petto, klar. Hast du ja, klar. Genau. Ja. Das hast du hier, das ist das Salz. Dann machen wir, jetzt setzen wir jetzt mal irgendwie 35 PSU an, einen Liter und dann messen wir hier ja mal durch. So wie du es gesagt hast. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ähm, als Händler bist du jetzt erstmal raus. Boah, du sagst ja, sorry, ich habe es dir verkauft nach bestem Wissen und Gewissen, aber ist ja nicht mein Produkt. So, jetzt bist du der Hersteller. Was machst du als Hersteller, wenn, wenn du eine E-Mail bekommst oder einen Anruf bekommst mit dem gleichen Kunden wie jetzt der Wolfgang? Was Stellst du ihm die gleichen Fragen wahrscheinlich?
1: Puh, ja, Hersteller ist ja noch mal wieder eine ganz andere Geschichte. Wahrscheinlich würde ich auf den Händler verweisen. Ja, da geht's es also dann los. Ja, ja, das weil, ist ja so ein weil scheiß der Händler hat es ja nur ne? den Verkehr
0: gebracht. Der Händler hat ja überhaupt keine Aktien richtig. daran, wie das her hergestellt wurde. Da bist du ja beim Hersteller. Ja, ne? So. Ja. Auch, auch das, ist, das ist ein gutes Beispiel, weil auch hm, das ist das, das der ist nächste Punkt, wo du als Endkunde, die, wo deine Schlagader plötzlich dick wird, weil hm. du denkst so, ja. was? Ich soll, was soll denn der Händler? Der, der, Schick, der Händler schickt mich zu dir, weißt du, dann fühlst du dich gleich nicht aufgehoben. Also, ja. ich will auch folgendes raus: Wir kürzen das jetzt ab.
1: Ja, okay, aber pass auf, eins würde ich noch mit einbringen, Wahrscheinlich, das wäre ja noch eine Idee zu sagen, okay, Chargennummer, wir prüfen das, dass man auf jeden Fall schon mal den Kunden beruhigt und sagt, wir nehmen uns dem Ganzen an. Uh, richtig. Das wäre schon mal so ein Schritt, wo man sagen würde, alles klar, das wäre bei Salz auf jeden Fall eine Option, und bei welchem Produkt auch immer, das kann, kann ja alles mögliche sein, aber beim Salz, um eben den Kunden zu schätzen und, und sich seiner Problematik anzunehmen, würde ich zumindest erstmal sagen, schicken Sie uns die Chargennummer oder ein Foto vom Eimer oder was auch immer, so jeder Vertreter oder Supporter wird ja auf der anderen Seite der Leitung wissen, wie man da rankommt, dass man sich genau. die Probleme auf jeden Fall mal anhaben. Kann ja auch immer mal sein, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Ich finde, überall wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, wo Maschinen arbeiten, kann das auch durchaus passieren, dann kann man das mal prüfen. So.
0: Oh. Das ist natürlich ein Weg, der, der auch wahrscheinlich genauso ablaufen wird. Du hast erstmal gefragt, wann haben sie es gekauft, wo gekauft, Chargennummer. Jetzt, ähm, jetzt weißt du ja als Hersteller im Idealfall, was du getan hast und kannst alles rückverfolgen. Und dann ist die Frage, bist du jetzt kulant oder nicht? Schickst du ihm jetzt einen neuen Eimer Salz? Sorry, Wolfgang hat 1400 Liter, da kommst du mit einem Pot schon mal nicht hin. Also, hm. wie ersetzt du ihm das? Bist voll. du, musst du ihm überhaupt was ersetzen? Worauf ich hinaus will, der, die Krux an der Sache ist, das, was auf dem Behälter steht, nämlich diese KH, was hat der Wolfgang gesagt, steht da drauf? 8? Neun. Und mhm. du misst 12,5. Würde das nicht da stehen, gäbe es keine Diskussion. Dann würdest du dann als Hersteller <lacht> oder als ja, Nein, dann, pass auf, dann, dann, dann Ja,
1: ja, ich verstehe schon. Dann ja. musst
0: du keinen Fehler rechtfertigen. Du sagst so, ja, Salz hat eine KH von 12. So, okay, warum nicht? Das ist eine gute KH. Du kannst, kannst ja, ob das nun stimmt oder nicht. Oder, also, ob, das jetzt, ob du jetzt der Meinung bist oder nicht. Also, ich finde es völliger Quatsch. Eine KH sollte im Bereich bei 7 liegen. Aber die, die, die Problematik geht damit los, dass auf dem Produkt, was draufsteht, was nachher Aus welchen Gründen auch immer, darüber sprechen wir auch noch im Laufe des Podcasts, ist mhm. ja wichtig aber äh, es kann nicht eingehalten werden, aus welchem Gründen auch immer. Und es kommt zu dieser Diskrepanz und damit kannst du jemanden festnageln. Dann könntest du, könnte der Wolfgang wirklich die Sache, das, ich weiß nicht welche, also hatte ich auch noch nie, aber äh, rechtlich von mir aus alle möglichen Wege einschlagen, um nachher drei neue Eimer Salz zu bekommen. Aber wie gesagt, das, das Kind liegt also, du hast ja Wasser schon im Becken drin. Aber du weißt, was ich meine. Und das ist der Punkt und das ist eine Antwort auf Wolfgangs Frage, Warum es nicht draufsteht. Weil es macht im Endeffekt für den Händler Unruhe. und für den Hersteller nur Ärger. Ja. Was du nicht deklarierst, kann dich keiner. Hast du nicht rechtfertigen ganz Genau. Ja. So. Also, wie gesagt, ich hatte versucht, das oder ich fand dieses Rollenspiel so mal ganz. Weil wir, 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 ich habe immer die Herstellerposition, du hast zum Beispiel diese Endkundenposition. Und es gibt ja immer zwei Seiten. Und zwei Seiten haben immer zwei Ansichten. Aus bestimmten Ansichten heraus auch Recht oder wie gesagt Unrecht, wenn du es aus der anderen Perspektive betrachtest. Das ist ja nicht unbedingt binär 1-0, sondern es sind ja immer, naja, ich sage, ich will jetzt nicht sagen schwammig, sondern es ist irgendwie, weißt weiß, was ich meine. Es gibt Schnittmengen, ne? so zwischen, jeder hat so ein bisschen sein Ding und jeder, der eben weiß, wie kompliziert Salzherstellung ist, der wird so sagen: So, Alter, jetzt regst du dich auf, weil eine KH von 12 und du wolltest eine KH von 9 meine Güte, fällt sowieso nach drei Tagen aus, ist deine KH bei sieben, dann ist alles gut. So denkst du zum Beispiel vielleicht als Hersteller, ja, und als hm. Endkunde, äh, denkst, du, ähm, denkst du eben nicht so. Alter, was ist hier los? Ja, denkst du, denkst du Alter, wie kann das sein, dass hier neun steht und ich habe 12,5? So, und, und beide ja. relativieren sich das von, von sich aus. Und dann muss man schon, deswegen nehme ich auch Hersteller auch durchaus in Schutz, ähm, muss man schon alle Bereiche mit eingliedern in diese Diskussion, wo Fehlerquellen sind. Das ist nämlich nicht tatsächlich nur die, ähm, die Herstellung an sich. Wie lange hat der Händler das auf Lager? Ist das jetzt ein Salz, was seit drei Jahren schon irgendwo im Lager steht, wo du Entmischungseffekte hast? Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zum Beispiel, ähm, hat, der, hat der wirklich die KH richtig gemessen? Hat ist dann Fehler vom Endkunden. Also das sind alles so verschiedene Dinge, die du aufbereiten musst. Wie ist die Fehlerquote respektive, wo ist überhaupt die Abweichung? Wie genau ist dieser Test? Wie genau ist die ICP? Das ist ein sehr, sehr mühseliges Thema. Und da finde mhm. ich schon, muss man als Endkunde auch in, gew in gewisser Weise äh, Versuchen nachzuvollziehen, dass es in der Herstellung Abweichungen gibt. Es sind immer andere, wenn ich Calciumchlorid einkaufe oder Magnesiumchlorid, ist das idealerweise immer die gleiche Qualität. Ja, ist, aber es sind immer andere Chargen. Es kann immer sein, dass in der Produktion von zum Beispiel Calciumchlorid hier mal was drin ist, was in der nächsten Chance nicht drin ist. An Verunreinigung und so weiter. Das sind alles wechselnde Dinger. Und das äh, das musst du einfach wissen. Das kriegst du auch nicht raus, tatsächlich. Wenn du wirklich 100% natürliches Meerwasser im Becken haben willst, schnapp den Kanister, fahr fahr zum Meer und hol dir mehr Wasser, So, dann kannst du nachher auch keinen mehr ankacken. Aber in dem Moment, wo wir ein synthetisch hergestelltes Produkt kaufen, hast du in bestimmten Bereichen einfach Abweichungen drin. Und dann ergänzt, also, also summieren sich letzten Endes diese kleinen Fehler aus ICP-Messungen, aus eigenen Messungen, aus eigener Handhabung, Lagerung beim Händler und so weiter. Das summiert sich alles auf und dann wird der Fehler möglicherweise immer größer. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ja, klar. Dafür musst du schon ja. ein bisschen Respekt haben, finde ich, auch als Endkunde. Also, das ist so meine Ansicht. Weil,
1: ja, jetzt ich in da kommt ja auch noch, noch ein bisschen mehr zu, das, was ich ja gerade gesagt habe. Wo habe ich gemessen? Im Eimer, im Becken? Was ist im Becken eigentlich schon passiert? Ist Dekoration drin? Welcher Bodengrund ist drin? Gab es irgendwelche Lösungen vom Gestein? Wurde
0: mit Reefbond geklebt? Was weiß ich nicht alles, ne? Das ist ja wirklich eine genau. ziemlich schwierige Geschichte, finde ich. Wenn du, da gebe ich dir recht, also wenn du wirklich Meerwasser äh, nachmisst, dann wirklich sauberes Meerwasser im, ja. im sauberen Behälter, bevor es natürlich in Kontakt irgendwo äh, im Becken kam. Weil wie gesagt, diese Rücklösung, Ausgestaltungsmaterial, wie du es gerade gesagt hast, die passieren wirklich rasant schnell innerhalb von Stunden oder eben halt sogar ein, zwei Tagen, je nachdem, wie du dir Zeit lässt. Du kriegst dann immer noch, finde ich, gerade was die Hauptzusammensetzung angeht, einen, einen guten Überblick, wie sieht das Meersalz noch so aus. Aber du, es ist verunreinigt sozusagen. Du kannst dann schon ja. eigentlich nicht mehr faktisch sagen, das ist wirklich nur Salz. Also so eine Probe brauchst du dann auch, finde ich, irgendwie nicht mehr zum, zum Händler oder so bringen, sondern wenn, dann wirklich reden wir über frisch angesetztes Meerwasser, was mit, äh, mit einem bestimmten Ausgangswasser, was also nachvollziehbar ist. Hergestellt ja, ist. Ausgangswasser. Und, genau, damit, damit man. Ja, das ist ja der nächste Punkt.
1: Na da kommt eins zum anderen, klar.
0: Das habe ich jetzt eben in dieser Aufsummierung eben vergessen. Mit welchem Ausgangswasser? Ja, ich habe eine Osmoseanlage. Ja, und dann kommt diese Frage, <lacht> die ich wieder dutzendmal stelle: Wie hoch ist denn bei dir äh, Kupfer im Ausgangswasser? Keine Ahnung, ICP sagt null ne, oder nicht nachweisbar. Oder das war, ich, ne, weil ich glaube, das hat mir, ne? ja, dann Kupfer wird ja tatsächlich dann zum Beispiel Arbeit, bei Artie Aber nehmen wir mal das ist Nitratbeispiel. Dann heißt es so, in Ihrem Meersalz ist Nitrat. Nee, nicht unbedingt. Ne. Das kann auch aus dem Ausgangswasser kommen. Also auch da ist die nächste Fehlerquelle. Es wird auf jeden Fall schwierig. Als Hersteller bist du eigentlich, ist dein Leben viel ruhiger, wenn du bestimmte Dinge nicht quantifiziert darstellst. Weil du es tatsächlich aber auch nicht, das musst du als Hersteller auch wissen, es das zu garantieren, ist wahnsinnig schwer, weil, wie gesagt, du kaufst deine nächste Charge Calciumchlorid und plötzlich schlägt dir da drin Zink aus. Als Verunreinigung war vorher nicht da. Wie, das, das kannst du nicht machen. Also da wird dann auch die Spurenelementanalytik schwierig, die auf dem Salzeimer darzustellen. Du hast zum Beispiel Jod eben genannt oder vorhin schon, dass das ein Wert wäre, der, der dich interessieren würde. Auch da kann es eben Verunreinigungen geben. Und das ist auch in der äh, nicht so allzu langen Vergangenheit in der Meersalz, in der wirklich renommierten Meersalz-Sorte mal aufgekommen, dass, äh, dass der Jodgehalt nicht stimmte, weil eine Jodverunreinigung in den Ausgangssalzen drin war. Ja, hast du natürlich nicht auf dem Zettel. Du gibst, ich sage jetzt mal 60 Mikrogramm dazu, aber dazu kommen eben halt irgendwelche Verunreinigungen, die du nicht auf dem Zettel hast, die sich die chargenbedingt abwechseln können und damit kommst du in Teufelsküche, wenn du explizit sozusagen garantiert auf deinem Behälter schreibst es sind 65 Mikrogramm Jod bei 35 PSU drin. Ja, dann kommt der der nächste sagt hier, ich habe aber 85. Und was machst du dann? Willst du alle mehrseits einmal austauschen, weil du möglicherweise dich in eine rechtliche Lage dummerweise reingebrecht hast, wo irgendein Anwalt sagt so oder ein Richter sagt so, ja, da steht 65 hm. drauf, nachweislich 85. Der 85, Kunde hat Anspruch ja. auf Ersatz. Dann hörst du auf mit Aquaristikherstellung, hast du keinen Bock mehr. Dann machst du irgendwas <lacht> anderes, Dann bist du bist ein Künstler. Ja. Nee, jetzt im Ernst. Also wir müssen auch mal beiflach halten als Endkunden, finde ich. Wir reden von Naturprodukten, respektive synthetischen Produkten, beide egal. Also die Produkte, die Rohmaterialien, die wir für die Meersalzherstellung nutzen, sind ursprünglich mal Naturprodukte. Die sind natürlich aufgereinigt, das sind wir natürlich Abbaustellen aus Salzlagern und so weiter. Oder zum Beispiel bei, bei Meersalzen wie Red Sea. Die zum Beispiel evaporiertes Natriumchlorid benutzen aus diesen Verdunstungsflächen, äh, die die dann ja da machen, ne, was ja viele wissen. Also Aber trotzdem, es sind Naturmaterialien und da können Verunreinigungen nicht können, sind immer drin und die sie schwanken. Und das kannst du als Hersteller nicht deckeln. Da, da bist, das kannst in, du nicht tun.
1: Ja, in dem Preissegment, du hast das ja mal erwähnt. Also, du, du hast ja auch, also, wir haben ja darüber gesprochen, warum machst du eigentlich gar kein Salz? Haben wir im war ein Podcast, oder? Ja, hatten Irgendwie wir mal. Auf jeden Fall haben ja. wir da mal drüber ja. gesprochen, wo auch immer, und da hast du ja gesagt, weil es halt schon so viele Salzhersteller gibt und weil man es besser ja kaum machen kann. So, weil, wenn man sonst Salz haben wollen würde, was so super ist, wo man sagen kann, alles klar, da, die Werte sind, ich sag das ja total gerne, wie in den Stein gemeißelt, dann kostet dich ein Sa Eimer, was hast du mal gesagt? Du hast immer so eine Summe genannt. Äh, bist auf jeden Fall weit, weit weg von 70 Euro.
0: Na jetzt sag mal so, jetzt guckt ihr mal ähm, also. Tropic Marine pro Rif, den empfohlenen VK an und ja, den Handelspreis. Bei 90 oder so, glaube ich, ne? Also selbst zu meiner Handelszeit war der, war der normale VK beim pro Rif über 80 Euro. Und vertickert haben wir das Salz, glaube ich, für 69. Und dann gab es auch manche Shops für 65. Also du hattest da schon... Diskrepanzen, weil der, weil gut, das ist der Handel selber, der sich den Preis natürlich völlig äh, murkst, vermurkst hat, aber ähm, da siehst du schon, also ich sag jetzt mal wirklich ja, Handelspreis im, im, im runtergehandelten Modus sozusagen und wo Fauna Marien oder wo Tropik Marien ihre Salze eigentlich VK-mäßig ansiedeln äh, und da denkst du so was, ich kaufe mir da jetzt kein Salz VK 95 Euro, ich, ne, das hat doch früher mal 65 gekostet, ja, aber wie gesagt, das, ist, das macht der Handel. Der Handel macht, ja, ja. ich sage jetzt mal auch bewusst, als hätte der Preise kaputt. ist deren eigene Marge, die flöten geht. Aber ähm, Preise von Salz, wie die zusammenkommen, ist schon ein bisschen komplexer. Ja. Nee, ich hatte, für mich ist der Punkt, ich könnte kein Salz rausbringen, also keine Mehrsalzmischung, diese klassischen Salze rausbringen, äh, die besser wären als die, die es schon gibt. Wir reden jetzt auf dem, auf dem äh, hochqualitativen Niveau wo wir sind. Es gibt ja auch billigere Salze, können wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber dann würde es mir vor allem Schwerfällen fallen, wie soll ich denn das vermarkten? Was soll ich mir denn für einen Werbetext einfallen lassen, um meinen Salz jetzt nochmal besser darzustellen als die anderen? Die schon Was soll ich denn da schreiben? Ich finde das lächerlich. Also ja, es gibt, bestimmt, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ich benutze Sangokai, also kaufe ich auch das Sangokai-Salz. Äh, bekommen damit eben halt ein Salz, was es von der anderen Firma auch schon gibt. Oder wo vielleicht ja, wo ich vielleicht Nuancen verändert habe. Die wirst du aber praktisch überhaupt nicht merken. Also ja. Meersalzmischung ist für mich völlig un uninteressant, weil da kann ich nichts dran besser machen. So, Ich versuche meine Produkte eigentlich immer, eigentlich, also ich versuche es nicht, ich entwickle die eigenständig, aber auch eben in einem Bereich, wo ich jetzt sage, das dass ist jetzt wirklich ein, ein Systemprodukt, was, was genau abgestimmt ist, aber Meersalz. Wüsste ich, was soll ich da machen? Das, das hatten wir aber schon in irgendeiner Folge mal besprochen, ja. ja. Ähm, ja also das wäre so mein Punkt. Wie gesagt, das ist so die Sichtweise, vielleicht, vor allem dann auch vom Hersteller, du bekommst eine neue Charge. Ich sage jetzt mal wieder ganz bewusst: Kalziumchlorid oder von mir aus, äh, was auch immer, Magnesiumsulfat, und du bekommst ein Material geliefert, wo plötzlich eine Verunreinigung drin ist, die vorher nicht war. Ich nenne jetzt mal, der Wolfgang hat, der kam ja mit Zink. Das ist so ein gutes Beispiel. Zink ist ein ganz typisches Verunreinigungsmetall, was du in, in Salzen drin hast, in Kochsalz, in was auch immer. So, und jetzt hast du mal eine Charge, dann ist vielleicht Zink bei zwei oder drei Mikrogramm. Dann hast du eine, Mal, die ist ein bisschen verunreinigter. Das liegt aber alles noch im Plus-Minus-Bereich von den... Äh, von den ähm, Referenzbereichen, die dir dein Einkäuf, äh, dein Verkauf, also der Lieferant, wieder angibt. Das heißt, du kannst da nicht hingehen und sagen, so, ey, letzte Charge war ich hier bei drei Mikrogramm Zink und jetzt sind wir bei sieben. Dann sagt er, ja, gucken Sie mal ins Datenblatt, was da steht. Ne, da steht plus minus irgendwas. So, <lacht> Aber das ist ja der Punkt. So, Du hast dann einmal mm, ein yeah wo du drei, dann hast du in der nächsten Charge hast du sieben Mikrogramm drin. Das kannst du auf nicht, auf kein, du kannst auf kein Etikett schreiben, enthält sieben Mik oder fünf Mikrogramm Zink. Weil mit deiner nächsten Charge wirst du dir das zerdonnern als Hersteller. Ohne dass du das überhaupt dran ändern kannst. Das geht einfach nicht. Wie gesagt, das sind Verunreinigungen in einem, in einem Bereich Mikrogramm, wie gesagt. Das ist verdammt wenig. Und, ähm, aber der Wolfgang hat natürlich recht. Du hast eine Zinkbelastung im Becken, dann ist die Frage, wo kommt die her? Die kann durchaus vom Salz kommen. Und wenn du mit dem Salzwasserwechsel machst, ne, dann kriegst du den Zinkgehalt nicht runter. Oder der Zinkgehalt wird immer höher, weil du vorher halt ein, ein, in dem Bereich saubereres Salz hattest. Und jetzt hast du dann irgendwie eine neue Charge gekauft, einen neuen einmal, machst Wasserwechsel, Zink geht plötzlich hoch. Ja, das passiert. Möglicherweise hast du dann aber auch vorher keinen Zink gehabt. Dafür hast du vielleicht ein bisschen Kupfer. Ist jetzt einfach nur ein willkürliches Beispiel, Nickel gehabt. Ja. Und dann siehst du, ah, Nickel geht runter. Und dann ist immer die Frage, kann die ECP das überhaupt so genau messen? Das ist schwierig. Ne? Drei, vier, fünf, sieben Mikrogramm. Das sagst du ja, hast du ja auch schon gesagt. Du schickst eine ne, ne, ne Probe in drei, Laboren, in drei Labore und du bekommst gerade dann auch zum Beispiel im, im Spurenbereichssektor drei verschiedene Werte, die plus, minus auch mal zwei, drei Mikrogramm sein können. Also, wer hat denn jetzt Recht? Das kannst du alles nachher nicht. Also, wie gesagt, rechtlich kannst du da nirgends mit ankommen. Die lachen nicht alle aus wenn ich das jetzt mal so sagen ja, jetzt darf. Ich ne? auch.
1: Also wir, haben das, wir haben das Thema ja sogar mal weitergesponnen. Ich meine, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher. Und es hat auch schon jemand gemacht, die gleiche Probe ins gleiche Labor schicken und kriegst zwei unterschiedliche Ergebnisse. Also haben die, wir auch schon drüber gesprochen.
0: Die, die, äh, dieselbe Probe. Ne? Also tatsächlich dieselbe die, Probe. Dieselbe, ja, 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 genau. Dieselbe Probe, ja. ja. Ähm, die gleiche, ja, das ist ja auch der Punkt. Ne? Die gleiche wäre ja, also du setzt sozusagen irgendwie dreimal hintereinander irgendwie dein Meersalz an, und äh, hast dann eben nicht, das ist zwar das Gleiche, aber nicht mehr dasselbe. Ja, aber gebe ich dir ja. recht. Aber ja, dann hast du irgendwie, wenn du das Gleiche nimmst, dann hast du mal irgendwie 35,5 Gramm eingewohnt, einmal nur 34,7 Gramm. Und deine Waage mhm. zeigt dir immer 35 ja. an, weil die auch nicht so genau ist. Dann hast ja. du auch wieder deine, deine Kleinigkeiten, dann Fehlern drin. Die, die dir, Waage, die schon dreimal runtergefallen ist. Ja, wo ja. du dir nicht gewahr bist drüber, ne? So. Ja, Ich finde es schwierig. Was sind so typische ähm, Fehler, die passieren können? Ich hatte eben schon das mit der Lagerung angesprochen, mit, mit Entmischung. Ich, ähm, das passiert tatsächlich. Ähm, hat, kennst du so Fälle oder hattest du mal irgendwie so einen Fall, wo du am Anfang vom Eimer, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine K von 12,5 hattest und nachher am, am, äh, am Boden... Oder andersrum, du hattest oben eine KH von 5,5 und als du in den Boden kamst, hattest du
1: 12,5? Nee. Also äh, nee, aber da achte ich auch nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mal Wasser wechsle, das habe ich ja auch gesagt, ich mache ja kaum oder selten, es sei denn, ich habe wirklich große Probleme hier, als ich das Becken gestartet habe mit dem Aluminium. Da habe ich dann ja tatsächlich mal 3x30 gewechselt. So. Das sind ja so meine Intervalle, die ich dann gerne nutze. Aber trotzdem, ich teste die Werte danach und ich bin immer gut gefahren. Also ich hatte nie große Ausschläge, zumindest mit den Tests, die ich hier, also ob es Calciumcarbonat hätte, ähm, ja, das sind mhm. ja eigentlich die, die wir aus dem Salz so entnehmen. Und, und Salinität natürlich, habe ich nie ähm, große Ausschläge in irgendeine Richtung gehabt, wo ich gesagt oh, da
0: ist mir was aufgefallen. Also,
1: mhm. nee.
0: also das Entmischungsthema ist auf jeden Fall da. Und ich, ich würde das auch erweitern, nicht nur ein Entmischungsthema, sondern ich würde auch sagen ein Mischungsthema, ich bin jetzt, muss ich zugeben, ich habe nie sa selber Salz produziert und habe auch noch nie selber Salz irgendwo gekauft aus den Gründen, die ich ja eben erläutert habe. Von daher bin ich da jetzt nicht so hundertprozentig drin. Aber eins muss man halt sich vorstellen: Wir benutzen für die Herstellung von Meersalzen sehr verschiedene Ausgangssalze, die unterschiedliche Kristallisation oder unterschiedliche Kristallstrukturen haben. Magnesiumsulfat sieht anders aus als Magnesiumchlorid. Nur mal so als Beispiel. Und das sind natürlich Dinge, die du in der, in der Vermischung berücksichtigen musst. Das heißt, idealerweise werden die Rohsalze gemahlen, dass du, dass du mehr oder weniger auf eine gleiche oder eine vergleichbare Konsistenz und auch Größe, Korngröße kommst. Und dann muss das Ganze natürlich gemischt werden. Und zwar so gründlich, dass du nachher auch ähm, deine einen relativ kleinen Anteil an Bohr oder Strontium in diesem riesen Anteil von Natriumchlorid äh, wirklich, eins, also komplett homogen vermischt hast. das ist mm. Die Salzherstellung ist nicht einfach. Ich würde gleich auf das RTI Absolute Ocean zu sprechen kommen, weil das auch ein, ein Punkt ist, wo RTI ganz bewusst natürlich auch mit Werbung macht, wo sie sagen, dieses Problem haben wir nicht, weil ich sage jetzt mal, wir stellen jetzt irgendwie 10 Kubik äh, Absolute Ocean her und da kommen alle Ausgangssalze rein, dann wird das natürlich auch vermischt, ja, natürlich. Aber in der Lösung ist immer alles homogen verteilt. Auch wenn es drei Wochen stehen lässt. Du hast Diffusionseffekte, alle Moleküle, alle Atome bewegen sich und verteilen sich gleichmäßig im gesamten gesamten Volumen. Das heißt, du hast da dieses Mischproblem nicht, was du in der Meersalzherstellung durchaus möglicherweise hast, dass du in einer Ecke vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen mehr Karbonat drin hast als auf der anderen oder Kalium oder was auch immer. Und das ist immer wieder mal vorgekommen. Es gab mal, es gab mal so ein Kaliumproblem auch bei einem äh, bekannten Meersalz, dass eine Charge irgendwie, ich weiß nicht, ob es so war, vielleicht ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ein Großteil der Charge ist irgendwie nach Skandinavien gegangen. Da lag Kalium bei 480. Und die andere Charge, die in Deutschland, Europa sonst wo verkauft wurde, da lag Kalium bei 340. Das waren also offensichtlich mhm. äh, nicht perfekt gemischtes, äh, gemischte Grundsalze. Und dann die ersten 500 Eimer, sage ich jetzt, ist auch egal, die ersten 100 Eimer äh, haben sozusagen den Spot erwischt, wo zu viel Kal äh, Kalium noch drin war. Und dann wurde das weniger. Und weil es ja auf der einen Seite zu viel war, muss es ja auf der anderen Seite zu wenig sein. Nachher bei den letzten 100 Eimer war eben Kalim nur noch bei 340. Das kann passieren. Das, sind, das sollte nicht passieren. Aber das ist irgendwo ein Problem, dass du ganz viele verschiedene Ausgangssalze homogen vermischen musst. Und das macht die Meersalzproduktion wahnsinnig schwierig. Und auch da reden wir mal über Preise, wo man klar sagen muss, du kannst jetzt sage ich mal, eine Meersalzmischung irgendwie eine Stunde vermischen. Du kannst sie aber auch einen Tag vermischen. Ich, sage, ich weiß es nicht. Ich hau es einfach mal so raus. Aber der Kostenfaktor ist natürlich höher, wenn du es länger vermischst. So Und warum gibt es Salze auf dem Markt, die nur 30 Euro kosten? Für, 25 oder für 20, 25 Kilo und andere kosten hm, 70, 80.
1: Produktionsaufwand ja, genau, oder Reinheit. Genau. So. Ja, klar.
0: Wenn dir das völlig wurscht ist, ob alles gleichmäßig verteilt ist oder du hast irgendwie mal Strontzen bei 9 und mal bei 6 oder sonst was, ja, dann kostet das Salz eben nur 30. Aber Viele denken halt einfach immer, dass auch die, dass, dass die, die Preisgestaltung so willkürlich wäre und Preise künstlich nach oben getrieben werden. Also eher finde ich es andersrum. Eigentlich werden die Preise gerade vom Handel für Meersalze so immens gedrückt. Alle wollen es irgendwie billig haben, weil es ja auch eine wahnsinnig wichtige, essentielle Ausgangssubstanz für unser Hobby ist. Wo du es ja günstig, so ähnlich wie beim Sprit kaufen. Ne? Wir gehen idealerweise tanken, wenn es am günstigsten ist. Wenn es teuer ist, regen mhm. wir uns auf, weil wir es ja brauchen. Es ne, ja, ja. gibt ja keine Alternative. Alternative wäre Süßwasserbecken. So, also, ich kann das, also wie gesagt, der Handel drückt den Preis im Sinne des Endkunden. Aber es geht dann halt oft auch auf, äh, auf Kontrollbereiche. Es geht auf, auf Sorgfältigkeit in der Produktion und so weiter. Was der Endkunde, den interessiert es nicht. Der geht davon aus, dass er grundsätzlich hochqualitatives Meersalz bekommt. Aber ist nicht so. So Wenn ich einen 30 Euro Meersalz schieße, ohne Label, ohne dass mir der Händler sagen kann, wo es herkommt, Puh, so, da habe ich auch schon Analysen gesehen. Die sind nicht, da, damit würde ich keinen Wasserwechsel machen, geschweige denn Becken mitstarten.
1: Ja, der Markt ist ja breit aufgestellt. So, da ist ja alles Mögliche bei. Du hast ja auch vorhin von Salzen erzählt, wo ich über nachdenken musste und dachte, echt? Da gibt es Salz von? Aber dann so zwei, drei Gedankengänge weiter. Ja, klar, lange am Markt, da wird es wohl Salz von geben. Logisch. Aber
0: Sprechen wir noch ja. mal, sprechen wir noch mal, über das, was in dem Salz drin sein muss und was, das ist, eine, ist vielleicht eine individuelle Frage, was nicht dran, drin sein muss und was auf keinen Fall drin sein sollte. Was, was wäre für dich da so wichtig? Was auf keinen Fall drin sein sollte? Wir oder fangen also, wir mal also, anders wir fangen an. an. Ja, wir fangen mal an, was muss drin sein? weiß nicht, was ich meine. Also meine, ja. meine Grund meine allererste Voraussetzung, die erfüllt sein muss, die Hauptzusammensetzung muss stimmen. Und dann reden wir von, von Natrium und Chlorid oben bei den hauptkonzentrierten äh, Elementen und wir hören mit, äh, mit Bohr auf, beziehungsweise Bohr, also Strontium, Bohr, Fluorid. Fluorid ist ja nur mit 1,2, 1,3 Milligramm pro Liter gerade an dieser Grenze, wo man von Hauptkomponenten spricht, weil alles über 1 Milligramm pro Liter ist Hauptkomponente in der Meerwasseranalytik und alles, was unter 1 Milligramm pro Liter ist, wäre Spurenanalytik. oder wäre Spuren. Komponente, ne? Und Fluorid fällt darüber. Also von Fluorid bis, bis oben Chlorid als Hauptkonzentriert, das finde ich, das muss exakt so abgebildet sein wie natürliches Meerwasser. Würdest du mir da recht geben?
1: Ja, würde ich dir recht geben, ja.
0: Da gibt's da, und da gibt es jetzt schon ein Dutzend Salze, wo das nicht stimmt. Du, du wo hattest das nicht passt, ja. Hier deine Analyse, die du mir mhm. vorhin geschickt hast. Wir nennen das Salz jetzt nicht. Mhm. Da lag jetzt nee. zum Beispiel, warte, wo habe ich das ja extra hier noch offen gelassen? Erstens kamst du nicht auf die Salinität. Salinität passte nicht, richtig? In, in Anlehnung ja, an das, was, was auf der Verpackung stand, ne? Ja. Genau. Ja. Das ist dieser Hydratwasser, 25. diese Geschichte, da müssen wir auch drüber sprechen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, machen wir aber gleich. Darf ich nur nicht vergessen, weil es wirklich wichtig ist. Nee, was hat hier nicht zum Beispiel Brom? Äh, lag eben nicht bei den 63, 65, 67. Milligramm pro Liter bei 35 PSU, sondern in dem Falle gemessen bei 33 PSU, nur bei 42. So, da fehlen dann schon mal 20 Milligramm pro Liter. Das ist in der Herstellung schon mal so ein bisschen Punkt. Kann man so minimal Geld sparen. Kalium ist nicht so völlig in Ordnung.
1: Calcium lag bei 404, hätte, nach meinem, hätte auch gerne noch ein Stückchen höher sein dürfen.
0: Ähm, ja, aber guck mal, 404 bei 33 PSU. Ach stimmt, ja, genau, die TPSU nee. war 33, ja. Genau, bei ATI, das war eine ATI-Analyse, war der angeglichene Idealwert sogar 3,99. Ne? Also du warst, das, ist, das war jetzt kein mhm. Punkt. Aber es fehlen zum Beispiel im, im Vergleich zum angeglichenen Idealwert 13 Milligramm pro Liter Kalium. Diese, dieser angeglichene, also alle, die jetzt sagen, so hä, was die ATI-Analyse? Ich verweise hier nochmal auf das ähm, ICP-Salinitätsvideo auf dem Sangokai-YouTube-Kanal. Ähm, da habe ich das alles, da habe ich sogar tatsächlich ja auch ausgerechnet anhand Excel-Beispielen, ähm, wie ATI das berechnet, ist auf jeden Fall sehr interessant, dann wisst ihr aber auf jeden Fall, worüber wir hier sprechen. Also hier das, das Salz, finde ich, irgendwie geht noch, was man aber, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, das war frisch angesetztes Meer, Meerwasser. Und Mangan schlägt auf 108,7 aus Mikrogramm pro Liter und Eisen auf 19,33 Mikrogramm pro Liter. So, und äh, sowohl bei Mangan als auch bei Eisen äh, ist hier die ATI-Ampel respektive der Pfeil schön ordentlich rot nach oben. Ne? Also das impliziert ja für den, äh, für den normalen Betrachter, dass okay, das da ist ja krass. Ne? Angeglichener Idealwert bei Mangan äh, wäre 0,95 Mikrogramm pro Liter. Auch das sind natürlich, <lacht> muss ich auch noch mal sagen, alle Sollwertangaben von den Laboren sind völlig willkürlich. Ne? Das nächste L Labor sagt hier, ich will zwei Mikrogramm Mangan haben oder was auch immer. Aber das schlägt halt völlig auf und dann würde der, ja, da wird man sagen, also das kann ich, das ist man ja Mangan hey, 100
1: Mikrogramm zu viel drin. Ja,
0: ja ganz genau. Ja. Und, und, und Eisen auch. Das sind wie gesagt Eisen, Mangan. Das sind die Rieselhilfsmittel, die in den entweder Ausgangssalzen drin sind oder die sogar noch mal in der Meerwasser in der Meersalzproduktion noch mal zusätzlich zugegeben werden, damit das halt schön fließt. Damit wir eben nicht einen riesen fetten Klumpen haben, was ja auch früher öfter mal vorgekommen ist. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Instant Ocean. Ich habe dann immer so einen kompletten Block gekriegt. Offensichtlich waren da noch keine Rieselhilfsmittel drin, zumindest nicht so viel. Also das muss man einfach wissen. Da muss man auch wissen, was tut das? Es tut eigentlich nichts. Es ist nicht jetzt frei verfügbares Eisen, frei verfügbares Mangan, sondern es ist anorganische organische wie gesagt, an diese Rieselhilfsmittel, an diese Stoffe gebunden, die auch relativ schnell entfernt werden durch Abschäumung oder durch Kohle, wie auch immer. Ja. Aber das, ist, wie gesagt, da erschreckt man sich. Ne? Wenn, du, wenn du plötzlich 100, äh, über 100 Mikrogramm Mangan hast, denkst du, wo kommen die denn her? Sollte vielleicht schon mehr Aufklärung dahingehend auch von den Salzherstellern sein. Aber das sind natürlich Werte, die, das hat man ja vorhin, glaube ich, auch besprochen, die werden dann halt auch mal schnell gefaked. Ne? Die nimmst du aus diesen Chargen, aus der Chargenanalyse nimmst du die raus damit der Betrachter vor dem Kauf keine Unruhe kriegt, ja. keine Unruhe kriegt. genau. Richtig. Ja, ja. ja Deklara ist, ich, Deklaration ist schwierig. Ich, äh, ich kann beide Seiten absolut verstehen, aber es ist schwierig. Und äh, gerade, wie gesagt, das äh, mit der Entmischung ist ein Punkt. Die Hydratwassergeschichte. Mit Hydratwasser kannst du was anfangen, oder? Wenn ich das so sage. Nee. Nee? Kein, nee. Okay. Zwei Punkte. Calciumchlorid liegt als Dihydrat vor. Also Calciumchlorid-Dihydrat. Das hast du vielleicht schon, bestimmt schon mal gehört, oder?
1: Ja, das habe ich schon gehört. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, das heißt, an dem Calciumchlorid hängen zwei Wassermoleküle dran. Also, du hast zwar dieses Salz in der Hand, Ne, sag jetzt mal, das ja, ist vielleicht nicht so cool in der Hand, weil es reizend ist, aber ist egal, du siehst, es ist ein Feststoff, aber es hat einen Wasseranteil drin. Und je höher der Wasseranteil wiederum bei bestimmten Substanzen ist, desto nicht desto schwieriger, desto mehr, also du musst den auf jeden Fall berücksichtigen. Also wenn ich sage jetzt mal, 100 in 100 Gramm Calciumchlorid 100? sind nicht 100 Gramm Calciumchlorid drin, sind, sondern es sind, ich sage jetzt mal, 97 Gramm Calcium und ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, das ist völlig egal, und drei Gramm Wasser drin. Ja, das heißt, du, du, du wiegst 100 Gramm Kalziumchlorid ein, Calciumchlorid-Dihydrat, machst einen Test, und der Test sagt dir nur 97. Der Kunde ja. sagt so, oh, verarscht. Ja, das ist dieser Wasseranteil. <lacht> Was ja. noch dazu kommt, weil Kalziumchlorid ein extrem hygroskopisch, äh, weil es extrem hygroskopisch ist, das heißt, es zieht Wasser aus der Raumluft an. Diese ganzen ja. Wasserentfeuchter auf dieser Salzbasis ist Kalziumchlorid oder Calciumchlorid. Also Cal ne? Kennst du auch diese Dinger, die man sich so in der Ecke stellt? Ja, ja, klar. Genau, die ziehen ja. Wasser aus der Luft raus. Je länger ein Salz, zum Beispiel auch in der Herstellung, in der, in der Produktionsphase, einer Raumfeuchte ausgesetzt ist, desto mehr wird das Wasser ziehen. Und das ist natürlich ein Punkt, du musst in der Produktion möglichst komplett. Äh, darauf achten, dass keine, dass keine Raumfeuchtigkeit drin ist. Aber es ist schon mal sch schwierig. Ne? So, und wenn du deinen Salzkübel eben von mir aus vergisst, nach dem Wasserwechsel zuzumachen und der steht da zwei Tage dann bindet das, das Salzwasser. Den. so Und das heißt, der Wasseranteil in deinem Salz, je länger du den benutzt, je öfter du den auf und zumachst, desto mehr hm. Wasser kommt da rein, bindet sich an die Salzkristalle dran und entsprechend ungenauer, also du, du hast am Anfang, sage ich jetzt mal, 35, 35 Gramm ab. Das
1: ändert sich. Hm. Genau.
0: So, und, ja. und am Ende wiegst du auch 35 ab, aber du hast eigentlich nur noch 34 ist, Gramm, weil ein Gramm Wasser dazu gekommen ist. ist. Genau, das ja. muss man wissen. Und das ist auch der Punkt, warum wir nicht. 35 Gramm Meersalz nehmen können, um auf 35 Gramm, äh, um auf 35 PSU zu kommen. Sondern wir nehmen, das ist ja dann, das steht ja durchaus auf Verpackung drauf. Das steht wir müssen auf 37, 39, 38, 39 bis 40, 37 oder, ja. ist schon echt sportlich. Also das, da kommst du eigentlich Hab kaum hin. ich auch hin. noch nie erreicht. Nee, nee. Also, also normalerweise okay. haben wir mindestens mal 38, 39 Gramm, die wir brauchen, um auf 35 Gramm pro Kilogramm, also 35 Promille oder PSU, welche Einheit auch immer, ist alles das Gleiche, ja nicht, aber ja. ist egal, und zu kommen. Da sehen wir schon 4 Gramm, wenn wir mal diese 39 Gramm nehmen, 4 Gramm davon sind nur Wasser. Ja, und ja, das ja, ist, ja. genau, das ist der Punkt. Den, den viele ja. dann auch im Laufe der, der Praxis selber nicht berücksichtigen, dass wie gesagt, der Eimer ist mal länger auf, der steht eine Stunde, wir haben irgendwie, so wie heute, heute war so ein schwüler Tag, wir haben heute bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 95 Prozent äh, Luftfeuchtigkeit im Raum, lass mal, lass mal so einen ganz frisch geöffneten, niegelnagelneuen Marine Eimer, mach den mal auf, und lass die eine Stunde später stehen, dann siehst du schon, dass die Oberfläche schon so komisch grisselig wird. Das zieht sofort. Ja. Das ist wahnsinnig hygroskopisch. Ja, ja. So, und wie gesagt, dann benutzen wir äh, so einen Eimer über, keine Ahnung, zwei, drei, fünf Monate, je nachdem, wie, wie man so auf Vorrat kauft. Aber das halt verändert sich definitiv. Und da muss man auch dann das als Endkunde oder als Anwender so auf dem Schirm haben und äh, das dann eben halt so reklamiert zu sagen, so hier, das funktioniert nicht mehr oder wie auch immer. Das, das ist halt so ein Punkt. Das ist halt ein ja. Fehler, der sich einschleichen kann.
1: Das ist auch ja. ein cooler Rückschluss. Also ich, es gibt ja auch genug Leute, jetzt wo du das so erzählst, die mischen vielleicht ihr Salz oder irgendwie ihre Behältnisse, wenn die keine riesengroßen Becken haben, im Keller an oder so. Luftfeuchtigkeit viel höher im Keller, sowieso alles mhm. vielleicht ein bisschen anders. Und dann, ja, mischen sie an, bringen das Wasser nochmal eben nach oben zum Aquarium, wenn es 10 Liter sind, ne? schön handlich, kein riesengroßes Becken, ja und dann kommen sie runter ach ja oh ah Eimers noch auf zumachen ja. und dann kommen sie nicht mehr auf,
0: ihre, auf ihr Mischungsverhältnis ja das stimmt äh, Christian <lacht> wir müssen wir, wir haben ja angefangen müssen wir wieder zurückkommen auf diese Frage die ich ja gestellt hatte was muss in dem Salz drin sein was kann und was sollte auf keinen Fall drin sein w also was drin sein muss, die Hauptkomponenten, das muss definitiv stimmen. Und ich greife jetzt mal vorweg, es gibt zwei Spurenelemente, die definitiv stimmen müssen. Das ist Jod und das ist Molybdän. Ähm, bei Molybdän, ach, das war bei deiner, deiner Analyse auch, ne? Molybden lag bei ja, 2,5. Ja. Der ja idealerweise, das entspricht auch dem natürlichen Wert im Meerwasser, müssten wir bei, zwei, äh, wir bei 12 äh, Mikrogramm Pi mal Daumen sein, 10 ist auch noch okay, 13 ist auch noch okay. Nach oben macht den eh nicht so viel Ärger, aber ist egal. Aber das ist, das wäre der, der Sollbereich und du lagst bei der Analyse bei 2,55%. Es gibt definitiv Mangan- äh nicht Mangan, sorry, Molybden-Mangelsymptome, zum Beispiel auch bei, bei Korallen. Das gesamte Becken verbraucht anfangs in der Startphase relativ viel Molybden in Anlehnung an die Nitrifikanten, die sich entwickeln, weil die Nitrifikanten, Gesundheit, weil die Nitrifikanten Molybden brauchen für ihre Oxidation von Ammonium zu Nitrit, von Nitrit zu Nitrat. Das sind Molybdenabhängige Moleküle. Das heißt, Molybden wird. Relativ stark am Anfang möglicherweise gezogen, je nachdem, wie stark das Ausmaß der Nitrifikation ist. Und wenn du dann so schon mit einem Bereich, ich sage jetzt mal, startest, wo du im einem Meersalz bei 6, 7, 8 Mikrogramm bist, bist du nach zwei Wochen tatsächlich schon bei drei oder vier. Dein Salz war sogar nur bei zwei. Mit dem Salz kann man de facto kein Becken starten, ohne Probleme zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, eine Anforderung, die für mich auch unbedingt da sein muss. Jod muss stimmen. Und, und Molybdän muss stimmen. Was ich dann verbraucht, was man nachdosieren muss, steht nochmal an einem, auf einem anderen Blatt. Nur in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel das merke, das wäre der Idealfall, ich, ich, so wie du, du checkst das Salz, bevor du es benutzt, siehst, okay, ich muss Molybdän supplementieren. Dann machst du das, aber mit jedem Wasserwechsel ziehst du dir ja das supplementierte Molybdän wieder aus dem Wasser raus. Das ne? ist ja, ist ja logisch, verdünnst ja, ja. das ja sozusagen dar darüber wieder. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Deswegen, ein Meersalz muss einen richtigen oder einen korrekten Jodgehalt haben und er muss auch einen korrekten Molybdengehalt haben. Das ist ein ganz, ganz um, wichtiger Punkt. Um das mal Anfang. eben
1: klarzustellen, also das ist, eine, für die, die da du hast gerade gesagt, so wie du, du analysierst dein Salz vorher. Nee, mache ich grundsätzlich nicht. Das war mal neues Salz, das ist an den Markt gekommen, das habe ich mal getestet. Das ist so, ne, war bei so einem, also ich habe mal mal ein Salz
0: getestet. Nicht, dass hier jeder denkt, ich kriege jeden einmal, kriege eine Analyse. So, das mache ich halt nicht. Ja. Ich würde das, ähm, ich würde das aber empfehlen. Wir haben ja schon ganz oft gesagt. Ja, es wäre mega
1: spannend, dann kostet ein Eimer halt einen Huni, ne? <lacht> also, aber ja.
0: Ja wenn du dir... Ähm, ja, ja, ich
1: sag mal, Tropic Marine Pro Reef haben wir ja vorhin, liegt so, ich sag mal, bei 70 Euro, manchmal 80, manchmal kriegt man die für 65 irgendwie so, ne,
0: das ist so das Salz, was ich immer kaufe. Ja. wenn du das analysierst, klar, musst du einen nie drauflegen, ne? Genau, ich meine, mein, deswegen hänge ich gerade so, es ist natürlich, ich gebe dir da recht, ja, du bekommst einen äh, entsprechenden mehr, äh, du bekommst entsprechende mehr Informationen über das Salz und ist natürlich ein Unterschied, deswegen habe ich gerade so gehangen, beim 25 Kilo einmal würde ich sagen, so, okay, ja, ist mehr, relativiert sich natürlich. Wenn du jetzt nur zwei Kilo kaufst oder vier Kilo, äh, <lacht> ja, dann wird es natürlich exponentiell so teurer. Ja, geb ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Aber vielleicht ist das auch eine Antwort auf die Frage vom Wolfgang. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Worauf, der, worauf ich den Hersteller nachher rechtlich verdonnern kann, was auch immer, mit allen möglichen Kosten, die ich von mir aus nicht scheue, um zum Anwalt zu gehen, sonst was, wo mir nachher jeder sagt, so das verläuft sowieso alles im Sand und du kannst nichts tun. Das, also ich, ich vergleiche es mal so: Wenn du über ein Zeb, also wenn du, ich habe das meinen Kindern so beigebracht. Du hast als Fußgänger das Recht, über einen Zebrastreifen zu gehen, und jeder muss anhalten. Ja, du hast recht wirst du überfahren, weil jemand pennt, bist du trotzdem die Person, die nicht geschützt ist und hast den Schaden. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das Beispiel doof ist. Aber ich würde mich nicht unbedingt darauf verlassen, auch wenn ich von mir aus im Recht bin, wenn auf dem Kübel 9, oder 9 KH mhm. draufsteht und ich messe 12,5. Ja, aber am Ende bin ich wahrscheinlich trotzdem der Gelackmeierte. Und wie gesagt, mein vielleicht komisches Beispiel, ich liege im Krankenhaus und sage, ja, der andere war schuld, aber trotzdem habe ich immense Schäden, wenn ne, ich gewinne, ja, also ich checks, ja. ich würde es, ich ja. würde es empfehlen. Ich habe zum Beispiel auch ne, ne, eine Meerwasserscharge schon mal gehabt. Ähm, da war Kalium zu hoch, hat mich jetzt war jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht gestört, aber es ist dann natürlich irgendwo witzig, wenn dann in der Analyse dann steht, mach Wasserwechsel. Und du denkst du, ja, <lacht> sorry, <lacht> ja, aber das ist das Danke. Problem. Ne, also <lacht> ja. Es passiert halt. Es passiert auch bei wirklich guten Salzherstellern. Es sind immer, es sind, es kann sich einfach, mehr Salzproduktion ist, ist schwierig. Und wie gesagt, nochmal um die Frage von Wolfgang zu beantworten, das ist auch der Grund, warum sich die meisten Hersteller da schwer mit tun, wirklich explizit irgendwas auf den, auf den Eimer zu schreiben, weil es in der Produktion, abgesehen von Verunreinigung bei Ausgangsstoffen, in der Produktion einfach wahnsinnig schwierig ist, das so absolut 100% hinzubekommen. Das ist fast unmöglich. Du hast mal eine Charge, dann hast du von mir das kalzen bei 415, mal bei 425, dann mal bei 420. Also mhm. du, du hast die, ja. das geht nicht anders. Das ist, ist leider mal so. Aber wie gesagt, das ist der, das ist der Punkt. Superspannend. Wir hatten, wir hatten im Vorgespräch auch, äh, da geht es jetzt um die Frage, was sollte in ein Salz grundsätzlich nicht rein das war auch so ein Schlüsselwort, den hatte der Wolfgang ganz am Anfang in seiner Sprachnachricht genannt, wo er sagte, man kann mit der ICP heute alles messen. Nee, das stimmt nicht. Wir können einen Großteil der relevanten anorganischen Elemente messen, Organik nicht. Und auch wenn, wie gesagt, ATI eine KH zum Beispiel bestimmt oder andere Labore, Oceamo, wie auch immer, oder die Salinität bestimmt, das hat mit der ICP nichts zu tun. Die ICP kann bestimmte Dinge nicht messen. Manche Sachen müssen mit der Ionenchromatographie gemessen werden, KH muss separat titriert werden. Also wie gesagt, man kann mit der ICP nicht alles messen. Und dann haben wir, deswegen komme ich drauf, im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn mit diesen, warum hat eine Firma vier verschiedene Salze im Angebot? Ich stelle ja. ich, ich stell dir die Frage noch, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, aber es wäre jetzt langweilig zu sagen, ja, haben wir besprochen, aber wir sagen es nicht. Müssen wir nochmal durchgehen. Wo siehst du, hast du dir mal Gedanken ich drüber gemacht so? Was das ja
1: soll. und ich bin immer wieder ich komme also ich, ein Teil ist für mich Marketing ganz klar, definitiv. Also Marketing, wenn ich was rausbringe, Ich bin Wirtschaftsunternehmen, möchte ich Geld verdienen, dann mache ich betreibe ich Marketing, biete verschiedene Produkte an, weil das natürlich auch irgendwie verschiedenen also immer einen unterschiedlichen Kundenkreis bedient. So, ganz einfach. Das ist für mich de der eine Part. Wenn ich immer nur ein Produkt am Markt habe, dann lutscht das irgendwann aus und der Kunde kriegt Langeweile und schwenkt irgendwann mal über und, und kauft bei der Konkurrenz. So, das ist für mich definitiv ein Part. <lacht> ähm, und alles andere Gesundheit, Danke. Äh, dann stecken durch. Äh, von hier bis nach Tarmschild ist ja hochgefahren Naja, auf jeden Fall äh, das Zweite, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, ich kann mir, also sagen wir es mal so, früher Weichkorallen, Steinkorallenbecken. Da wäre ich vielleicht sogar noch dabei, dass man ein Salz nimmt, wo vielleicht anteilig weniger drin ist. Egal, ne, ich will jetzt gar nicht sagen, egal wovon, aber, oder na, machen wir es noch besser, Fischbecken. So, da müssen von mir aus nicht alle Elemente mit drin sein. Das, das kann man abgespeckt fahren, aber dann hört es auf, dann bin ich raus. Also dann weiß ich wirklich nicht, warum man da noch irgendwie vier, fünf verschiedene Salze anbietet. Weil grundsätzlich sage ich, ja, also ich nutze das Tropic Marine Pro Reef, fahre da super mit. Das, das ist es. Damit bedienst du jedes Becken und damit kannst du glücklich sein. Warum soll ich irgendwo mehr von haben oder weniger von haben? Das, das bringt
0: mir ja nichts. Also das ist für mich mhm. ja überhaupt nicht zielführend. Ich finde es ganz äh, spannend, dass du das auch so, ähm, dass du das so mal benennst. Ähm, da geht es mir, es ist gleich so reingekommen, artgerechte Pflege. Ich finde, dass jeder Fisch, ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist ja auch früher alles passiert. Es gab eine, zum Beispiel früher das tropikmarin Klassik. Classic ähm, und dann gab es das Porif, als alles mehr in die Richtung Steinkorallen ging. Aber ähm, das, ich sage jetzt mal, von mir aus, da war zu wenig Kalium drin oder irgendwas. Was jetzt so wirklich niemanden richtig groß gestört hat, Fische vielleicht auch nicht. Aber eigentlich, finde ich, hat der, hat der Fisch ja das gleiche Recht im möglichst naturähnlich im Wasser zu mhm. schwimmen wie eine Koralle. Nur weil, weil ja. wir bei der Steinkoralle merken, so oh, äh, wäre doch besser so darauf Wert zu legen, dass das Salz oder dass das Meerwasser so aussieht wie eine Natur. Ansonsten muckt die nämlich rum oder kackt ab. Eigentlich hat der Fisch das gleiche Recht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist auch alles passiert. Ich habe das, glaube ich, schon mal so, oder auch jetzt eben, äh, glaube ich, formuliert: im Meersalz muss alles in den Hauptkomponenten so stimmen, wie wir es eigentlich von der Natur vorgegeben bekommen. Und das ist relativ simpel. Und es ist vor allem auch, auch das hat mir in, was war das letzte Folge, vorletzte? Das Meerwasser ist eigentlich global identisch. Mit zwar Saliditätsunterschieden, aber die Zusammensetzung ist eigentlich immer gleich. Und das können wir wirklich als Abbild nehmen. Ob wir bei den Spurenmetallen noch irgendwelche Veränderungen vornehmen, in welche Richtung auch immer, das da jetzt mal, darüber kann man diskutieren, was wir eben auch ein bisschen gemacht haben, aber die Hauptkomponenten müssen stimmen und dann ist es mir mir persönlich, egal ob ich nur ein reines Fischbecken habe oder ein Weichkorallenbecken, ein Mischbecken oder ein High-End SPS-Becken, LPS, was auch immer, da mache ich keine Abstriche. Ich als Hersteller hätte nur ein Salz im Programm, weil mehr, Salz, mehr Wasser ist mehr Wasser. In der Anorganisation. Muss man ja auch mal sagen,
1: es gibt ja auch Hersteller, die wirklich nur ein Salz im Angebot haben. Also es ne, ist ja nicht so, dass jeder, jeder Hersteller immer gleich fünf hat, aber mhm. die gibt es ja.
0: Ich selber habe mich, das habe ich dir auch im Vorgespräch schon erzählt, ich habe mich tatsächlich äh, auf gut Deutsch verarscht vorgekommen bei einem Salzhersteller, äh, den ich auch lange empfohlen habe, ähm, wo, wo die ursprüngliche Werbung, auch komplett dahingehend, dass es das kompletteste Meersalz auf dem Markt sein soll. Mit alles, also was vor allem die Hauptkomponenten angeht. Alles ist perfekt, alles stimmt. Man braucht sozusagen zur Meerwasserpflege nur noch dieses Salz. Also, das ist nicht meine Worte, das war die Werbeaussage von der Firma. Ist auch egal. So und plötzlich es hatte erstens immer schon zu wenig Schwefel. Das war jetzt nicht so unbedingt das Problem. Es ist genug im Meerwasser drin. Das hatte praktisch eigentlich keine Auswirkungen. Aber irgendwann stimmte Kalium und dann auch vor allem Bohr nicht mehr. Und dann kam ein zweites Salz auf den Markt, wo es dann plötzlich hieß, das ist jetzt das Salz für die Korallenpflege, wo ich dann dem auch sagte, sag mal, ähm, was, was, ist, was ist denn jetzt? Also warum das vorher war doch schon jetzt perfekt und jetzt gibt es noch ein zweites Salz, weil das andere war jetzt irgendwie dann doch nur für die Fisch- oder Weichkorallenpflege. Das kann ja jetzt echt nicht dein Ernst sein. Aber der, der, der Punkt ist, es, es, es wird dann wieder ein neues Salz. Man kann damit wieder Werbung machen, man kann die Werbetrommel rühren, man kriegt den, den Namen wieder sozusagen in der Community hochgepusht. Das ist das, was du mit Marketing meinst. Ne? Also du bringst, von mir aus das gleiche Produkt mit minimalen Veränderungen raus, von mir ist auch einfach nur ein neues mhm. Design. Hauptsache, du bleibst im Gespräch und kannst die Werbetrommel rühren. Ich... Da bin ich zu sehr Aquarianer und äh, zu wenig Verkäufer und äh, kann damit tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Also das, da, das brauche ich nicht. Das brauche ich vor allem selber nicht als Anwender, ob ich jetzt Profi bin oder nicht. Ähm, das ist äh, unnütz wie ein Kropf. So, du brauchst eigentlich. Will jetzt niemanden vor, also natürlich nicht sagen, du kannst gerne von mir aus Updates rausbringen, von mir das mach fünf Salzsorten ist mir egal. Aber Fairness finde ich wichtig. Also es sollte dann äh, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr vielleicht noch kommuniziert werden, warum. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel Dinge, das geht in die Richtung, was sollte in der Meersalz definitiv nicht drin sein? Klar, Schadstoffe, ja, das denke ich ist irgendwo logisch. Aber es gibt halt auch äh, supplementierte Meersalze mit irgendwas an Organik drin, an Aminosäuren drin oder an äh, äh, präbiotischen oder symbiotischen äh, Supplementen, Ergänzungen, wie auch immer, ähm, ja, kann man machen. Ist aber dann, da gehe ich wieder auf Wolfgangs äh, Aussage zurück, definitiv nicht im Labor nachweisbar, äh, nachprüfbar, weil eine ICP einfach mit Organik überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin Befürworter, dass man ein Salz hat, was rein anorganisch aufgebaut ist. Und das kann ich auch 100% über ein Labor, über eine eigene Messung oder die ich in eine Messung, die ich in Auftrag gebe, äh, analysieren lassen. Und bekomme wirklich ein Abbild von dem, woraus das Salz besteht. Ja, weißt du, was ich meine? So würde ja, ja, ich gerne arbeiten. Weil dann sagt mir der, der Kunde, ich benutze das Salz. Dann weiß ich, alles klar, rein anorganisches Salz. Damit kann ich arbeiten. Wenn mir jemand sagt, ich habe Salz mit, da ist dahin noch, hier noch drin, da noch drin, dann, dann stehe ich dann schon da so, ja. Da ist dann auch nichts deklariert. Was ist das genau für eine Organik? In welcher Konzentration? Was sind da für Aminosäuren drin? In welcher Konzentration? Da, da bin, das kann ich nicht beraten. Da bin ich raus. Dann muss ich auch dem Kunden sagen, sorry, mit dem Salz was soll ich dir da jetzt sagen? Ich weiß nicht, wo deine Probleme herkommen. Das wäre, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht hat es nichts damit zu tun. Keine Ahnung. Aber das nervt mich dann, wenn im Salz was drin ist, was da eigentlich nicht reingehört, was die anorganische Rezeptur angeht. Das. Ja. Hast du mal sowas benutzt? Nein. M -m.
1: Okay. Ja. Nee, ich bin, was Salz angeht, bin ich auch sehr
0: festgefahren. Mhm. Da, Wir haben da ist
1: nicht viel
0: mit der, mit der Spurenmetallsache zum Beispiel, jetzt nochmal, worauf der Wolfgang ja auch wegen der Zinksache eingegangen ist, ähm, da kann man mir jetzt vorwerfen, ja, klar, das ist ja dein Verkaufssektor mit Supplementen, mit Additiven, aber ganz ehrlich, ich habe ein möglichst sauberes Salz im Rahmen der Herstellungsmöglichkeiten und auch der Möglichkeiten, wie ich mit dem Salz händisch umgehe, wie ich es also verarbeite und darauf supplementiere ich bestimmte Mengen, wie ich sie haben möchte. Weil du kannst ja, jetzt hast du zum Beispiel ein Salz, wo du sagst, so, da, sind, da ist jetzt seitens des Herstellers schon bewusst, da ist jetzt mehr Kalzium drin, mehr Magnesium drin oder mehr, mehr von mir aus Zink, Mangan, Nickel, was auch immer drin. Im Sinne von, du machst einen Wasserwechsel und ergänzt damit gleichzeitig schon Spurenelemente. Das kann ich ja nicht kontrollieren. Was mache ich für einen Wasserwechsel? Mache ich jetzt irgendwie 1%, 5%, 10%, 50%? Weißt du, was ich meine?
2: Das hm, ist doch, hat da mit ja. Versorgung
0: nichts zu tun. Da mhm. steht einfach nur irgendwas drauf. Äh, das, das, das macht doch keinen Sinn. Ich will doch eigentlich, wenn ich sehe, okay, ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt einen Bedarf von Pro Tag 10 Milligramm pro Liter Kalzium, dann muss ich den Bedarf von 10 Milligramm pro Liter Kalzium decken. Und ja, idealerweise, meine, über 24, 20, decken, ja. genau, idealerweise über Ideal 24 Ganz genau. Und idealerweise über 24 Stunden. Identisch. Oder also, ne, <lacht> Von mir aus alle zwei Stunden. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ja, ich warte ja, doch jetzt ja. nicht eine Woche, bis ich wieder Wasserwechsel mache, um den Kalziumgehalt anzupassen. Wie es einige Mehrseite ja, oder wie es viele Hersteller, vor allem dann auch früher, auch so kommuniziert haben. Oder auch mit, mit, mit Einsteigern, wenn es das heißt du, so, nee, am Anfang kannst du alles mit Wasserdeckel, ab, äh, Wasserwechseln abdecken. Abdecken, ja. Was ist denn das für das für Quatsch? Ganz ehrlich. Wenn ich jetzt am Anfang, wenn ich im Becken starte und ich habe zum Beispiel ein Salz, wo der Kalziumgehalt äh, zu hoch ist oder wo ich eben Rücklösungen an Kalzium aus dem Gestaltungsmaterial habe, das drückt mir die KH sofort innerhalb zwei Tage auf fünf runter. Dann warte ich doch nicht eine Woche, bis ich dann den ersten Wasserwechsel mache. Das ist total dämlich, das macht gar keinen Sinn. Kalkhaushalt ist genauso individuell, wie eben halt auch die Versorgung von Nährstoffen und eben halt so ich auch Spurenstoffen oder Jod. Das hat für meine Auffassung hat das Salz damit gar nichts zu tun. Das Salz soll vernünftige Werte haben. Von mir aus brauchen da gar keine Spurenmetalle drin. Sein. Wie gesagt, außer Molybden muss drin sein und Jod, also ist ja kein Metall, aber Jod als Spurenelement. Alles andere kann ich supplementieren. Wie gesagt, ja, mach mir den Vorwurf, das ist dann eine Flasche, die ich verkaufe, aber damit kannst du individuell und gezielt arbeiten und zwar zu dem Zeitpunkt, den du brauchst oder den das Becken braucht und nicht eben zu einem Wasserwechselintervall von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, fünf, gar nicht, weiß ich doch nicht. Deswegen, ich, äh, da rege ich mich immer so ein bisschen drüber auf, weil das hat mit äh, Anforderungen an mehr als nichts zu tun. Mehr Kalzium, mehr Magnesium in Meersalz zu machen, mit, um, um Einsteigern zu überzeugen, mehr Wasserwechsel zu machen, finde ich völlig ein Quatsch. Weil am Ende musst du sowieso lernen, und zwar am besten vor dem Beckenstart, wie man Kalzium und KH misst und entsprechend individuell anpasst. Das musst du einfach wissen. Das ist wie Autofahren lernen. So, ja.
1: Was ist denn andersrum? Was, was hältst du davon? Also, es gibt ja auch reduzierte Salze, die gewisse Werte eben in geringer Form nur vorweisen. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich lese das hier und da mal, dass irgendwer sagt, oh, ey, mir ist ähm, Carbonat hätte durch die Decke gegangen. Dann sagt der ein oder andere, ey, hier, es gibt da ein Salz. Ich bin da wirklich nicht hinterher, ne? Bin ich ganz ehrlich. Äh, es gibt da ein Salz, das hat er da irgendwie reduzierte Werte. Kauft dir doch das, weil, ähm, was willst du denn machen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was also, du meine. weißt du, welche hm. Salze ich gibt, meine? Ja, ja.
0: Es gibt ja auch, es gibt ja einige Labore auch schon, oder, oder ne, die, die das so machen, die sagen, hier, du hast die Analyse, ich mische dir da was zusammen, zum Beispiel. Ah, okay. Mhm. Ähm, also sehr, also individualisiertere Mehrseits, oder Supplementmischung, wie auch immer. Aber das ist, ähm, ich, ich sag mal so, wenn der Dekarbonat hätte auf, auf 15 hochschießt, ich sage es mal, einfachsten Fall ein Dosierfehler. Ja, ist blöd, ähm, fällt dir aus, ist nach drei Tagen wieder bei neun und nach fünf Tagen wieder bei sieben. Dann hat sie ihr Kalzium runtergehauen, du musst also Kalzium checken, Kalzium nach. wieder ja. nachdosieren. Er gibt blöde Schwankungen, aber das wäre für mich kein Grund, einen Wasserwechsel zu machen. Ich habe das ganz oft und einer ich habe 450 Milligramm Kalzium oder 470 Milligramm Kalzium, ja. ich habe erstmal äh, 50% Prozent Wasserwechsel gemacht. Ja, ich will so jetzt nicht sagen, das ist dämlich, aber es ist ziemlich, es ist, also du arbeitest ja immer nur, du gibst ja mit dem, also angenommen du hast ein Salz, es war eine Überdosierung. Angenommen du hast ein Salz, das ist 420, 430 Milligramm drin, du bist bei 470, du hast also eine Differenz von 40 Milligramm pro Liter. Du holst ja, äh, du holst ja im Prinzip nur diesen Teilbereich raus mit dem normalen Salz. Dahingehend kann mal ich, ja genau. Ja. So, das ist also der der Verdünnungseffekt ist relativ niedrig. Wenn du jetzt einen dafür extra ein Salz bestellst wo kein Kalzium drin ist, um dann Wasserwechsel zu machen, was du natürlich auch berechnen musst, dann kommt das Salz ja. an und nach drei Tagen ist Kalzium sowieso wieder ausgefallen. Also ich weiß, was ich meine. Also der Kalkhaushalt mhm. ist wahnsinnig dynamisch. Die Fällung von Kalk, weil Kalzium und Carbonat eben bei der höheren Konzentration äußerst instabil werden, das regelt sich sowieso von alleine. F weiß ich nicht. Finde ich, finde ich nicht so sinnvoll. Also das kann jemand nicht so... Also das, das, wie gesagt, die Schwankungen, die dabei entstehen, sind doof. Aber der Fehler war ja in dem Fall dann Dosierfehler. Das ist halt dumm gelaufen, können halt Korallen drunter leiden oder sogar sterben, empfindliche SPS. Gerade bei KH-Schwankungen machen ja schon immer die Biege. Aber ob man das, ja, weiß ich nicht. Du meinst jetzt zum Beispiel Salze, wo, wo weniger Schwefel drin ist, weil dein Schwefelgehalt zu hoch ist oder sowas. Das würde ich jetzt sagen, okay, wenn du jetzt wirklich eine Salzcharge mal hattest, wo der Schwefelgehalt völlig, dann, ne? ja, völlig daneben war und du liegst anstatt bei der ich sage jetzt mal roundabout 2000 Milligramm, sondern du hast ja 2700, 2800 Milligramm äh, Sulfat drin. Sorry, jetzt rede ich von Sulfat. Schwefel äh, ist ja ein Teil vom Sulfat. Das ist das, was in der ECP ausgespuckt wird mit den äh, 950, 970 Milligramm pro Liter. Ähm. Das könnte man tun. Dann könnte man wirklich hingehen und sich ein individualisiertes Meersalz mischen lassen, wo weniger Schwefel drin ist, wo du exakt berechnen kannst, äh, dass du wieder auf einen normalen Bereich kommst. Ja. Das finde ich dann wieder ganz cool. Sowas, so kann man durchaus machen. Ja. Aber mit dem Kalkhaushalt, wie gesagt, da sehe ich die Notwendigkeit nicht, dass man das macht, weil das regelt sich innerhalb von kurzer Zeit sowieso von alleine. Und da muss man im Prinzip nur immer auf den Gegenpartner achten, wenn die KH zu hoch ist auf Kalzium. Wenn Kalzium zu muss man auf die KH achten. Ach, das das wird jeweils Kahn, immer gedrückt. Ja. Und dann, ja, sonst, du, es, es gibt ja hier äh, Spuren, das wäre auch so ein Punkt. Du hast so viele Spurenmetalle. Ähm, ich sage jetzt mal, Zink liegt bei ich sag, 30 Mikrogramm pro Liter. Und du willst es rausnehmen und willst dann definitiv ein Zink frei. Das ist eigentlich schwierig, weil, wie gesagt, Zink ist ein ganz äh, ganz regelmäßiger Begleit äh, ist ein ganz regelmäßiges Begleitmetall als Verunreinigung in vielen Ausgangsmaterialien. und Also wirklich Zink auf, wirklich nicht nachweisbar zu kriegen bei vielen Ausgangsalzen ist gar nicht mal so einfach. Das kann man durchaus machen, weil du, wenn du wieder zum Beispiel ein Salz hast, wo der Hersteller schon sagt, da ist eine gewisse Spurenmetallversorgung drin, ja, dann, dann gibst du dann auch wieder 7, 8, von 10 Mikrogramm pro Liter Zink wieder rein. Ja, also das, da gebe ich dir recht, das wäre auch eine Möglichkeit, äh, mit, mit äh, entsprechenden Spuren metallarmen Salzen zu arbeiten. Und das mhm. hatte ich vorhin auch gesagt, von mir aus, außer Molybdän, und ich sage nochmal bewusst, es ist zwar kein Metall, aber Jod als Spurenelement, muss von mir aus nichts an Metallen drin, sind, drin sein. Das, das supplementiere supplementier ich lieber selber, als dass ich äh, das in den in Meersalz reinpacken würde, weil... Da gibt es auch Verfahren, das zu machen. Das sind so Sprühverfahren, äh, wo, wo im Prinzip das, das, äh, so eine Sponelementmischung so gleichmäßig, möglichst gleichmäßig aufgetragen wird auf das Salz. Ansonsten kriegst du ja, du bekommst ja diesen, ich sag jetzt mal, diese zwei, ich sage jetzt mal bewusst Molybden, diese 12 Mikrogramm pro Liter Molybden, die musst du in, in 20 Gramm Sa äh, Natrium. Sorry, 10 ähm, Gramm. Äh, Chlorid hat so ein, hat ungefähr 19, 19,5 Gramm bei PSU 35. Weißt du, was ich meine? Wir reden von, von Gramm und dann Mikrogramm. Wie ja, willst du ja, das Mikrogramm. denn gleichmäßig verteilen? Das ist wahnsinnig Familien, schwierig. Ja. Genau, einfach weil, weil. Ähm, die Dimension so extrem unterschiedlich ist. Das heißt, du hast da irgendwo ein Atom, Molybden, und auf der anderen Seite fehlt ne? So, Also das, das, ja. da gibt es Methoden für, ist aber schwierig. Aber ich würde, wie gesagt, außer, außer Jod und ähm, Molybden, hätte ich am liebsten eigentlich nichts drin. Und ich gebe es mit einer entsprechenden Spurenmetalllösung Metall mhm. kontrolliert zu, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es halt brauche, gebe es händisch zu. Und dann, dann ist alles äh, Suche. Ja, ja, weiß nicht, haben wir die Fragen vom, vom Wolfgang soweit be beantwortet? Ich hoffe, haben wir schon mal gesagt. Kritisch irgendwas.
1: beantwortet, kritisch beäugt. Wir reden jetzt schon anderthalb ja.
0: Stunden und äh, dann kommt am Ende die Frage. Ja, war das eigentlich die Antwort? Ja, ich glaube schon. Umfänglich, aber... Doch schon,
1: ja. Mhm. Das ist ja sehr individuell. Ne? Also du, Wir haben das ja mit der Beratung dann nochmal einmal so verglichen und da merkt man dann ja doch schnell, das ist doch alles ein bisschen mehr als einfach nur das Beckenwasser rauszunehmen und zu messen, sondern es mhm. halt wirklich eine ganze Menge mit betrachten. Ja. ja. Aber spannend, also spannende Frage, auch wenn man am Anfang denkt, und naja, total cool. Mhm. Auch Salzmischungsverhältnisse und so. Wie gesagt, ich habe mich mit Salz wirklich nicht wirklich viel auseinandergesetzt. Ich habe ein paar durchprobiert, aber war für mich auch mal spannend. Mm. Und, und ich finde es auch so logisch, die ganze Korngröße, Mischungsverhältnis. Das muss alles passen, die Verhältnisse und so. Ja, dass man mm. dann jetzt vielleicht nach dieser Folge mit der ganzen Geschichte ein bisschen anders umgeht. Mm. Doch, ich denke schon, oh. da
0: könnte das ein oder andere Umdenken stattfinden. Ich hatte da das, das ATI absolut auch schon... Ja, auch zwischendurch einmal angesprochen, gerade weil es um die gleichmäßige Verteilung geht. Ich, ja. ich finde auch, wir müssen das irgendwo so mit hier reinnehmen, weil es auch nicht nur populär ist, sondern ja, es ist teurer im Vergleich äh, zum Meerwasser, äh, zum Meersalz, was ja sozusagen mehr oder weniger wasserfrei kommt. Ja, Hydratwasser, ja, aber wisst, was, weißt du, was ich meine? Äh, so verschickst du ja immer irgendwie, keine Ahnung, was ist das beim ATI irgendwie? 8-9 Liter Wasser durch die Gegend, mehr oder weniger. Hätte ich jetzt auch äh, gesagt zweimal fünf genau. oder ich ja, weiß gar nicht genau, wie groß also, die Gebinde sind. Ja. Also das ist schon, ja, ich glaube, genau, es gibt zwei verschiedene, aber ist auch egal. Nur der Punkt ist, äh, klar, es wird anteilig teurer, es hat aber, wie gesagt, Vorteile. Da kann ich dann als ATI auch sagen, ich habe in dem Absolute Ocean, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ich weiß nicht, drei oder vier, drei Mikrogramm Zink drin. Dadurch, dass es im kompletten Ansatz gleichmäßig verteilt ist in der Lösung, Kannst du das auf das Produkt schreiben? Ja? Also schon eher, sage ich jetzt mal, als, äh, als bei einer Meersalzmischung, wo es möglicherweise schwieriger ist, das in der Gesamtsalzmenge irgendwie gleichmäßig zu verteilen. Und nochmal, das ist so die Erklärung, die ich dem Wolfgang geben würde, da ziehen sich Hersteller einfach im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten möglichst weit zurück, weil es letzten Endes immer nur Ärger macht. Dass der Anspruch von einem Hersteller sein muss, möglichst identisch immer 100% Prozent, äh, qualitativ zu arbeiten, ja, aber das passiert nicht unbedingt und deswegen gibt es auch Salze, die günstiger ist, weil der Anspruch da aber auch gar nicht so hoch ist. Aber das macht halt viel vom Preis aus, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema.
1: <lacht> auf jeden Fall, genau. ich glaube auch. Wir
0: haben eine ganze Menge abgehakt, auf jeden Fall. Judi, Wolfgang nochmal von meiner Seite oder unserer, Sprecher für Dominik, hier mache ich gleich dann mit. Vielen Dank für diese Frage. Ja, vielen Dank. Dominik verweist immer auf die neuen Podcasts. Fragen, die wir bekommen?
1: Achso, Ach also Punkt, Punkt. den Werbeblock. Den, den, den ja, hau so. ja genau. also schickt uns trotzdem gerne weiterhin Fragen, also eine bis anderthalb Minuten. Wir sind auch dankbar, wenn die nicht so kompliziert sind, dass ihr eine Frage da drin verpackt, dann können wir, das, dann können wir vielleicht auch im Mixtape ein bisschen mehr bearbeiten, weil wenn ihr da viele Fragen in einer, in einer Frage stellt, dauert es natürlich ein bisschen länger, bis wir die aufgearbeitet haben. Ja, aber an
0: info.sangokai.org und dann nehmen wir die mit auf. Perfekto. Heute kam eine vom Jan, weil du sagtest, schön knackig, simple Fragen. Ja, eine Minute, perfekt gemacht, Hinweis auf Werbung. Jan, vielen Dank, wenn du es hier hörst. Deine Frage kommt auf jeden Fall, ist aber auch eine komplette Folge. Also aus, aus, <lacht> ja. man, man kann aus einer eine Minute Frage, kann man eine Stunde Podcast locker machen. Also ja. dein Thema haben wir auch gerade heute reinbekommen. Ich glaube, ich bestätige das nochmal per E-Mail. Aber wenn du es schon mal hörst, danke für, für die Frage. Ist eine komplette, coole Folge, glaube ich auch, aber komplex. Ja. Judy, dann sind wir raus und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dominik. So machen wir es. Ciao. Ciao, ciao.